0: Es ist Samstag, der 18. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was in Kunst, Kultur, Feuilleton, und in der Politik so liegen geblieben ist, was hat sich aufgestaut, worüber müssen wir noch reden und ich freue mich sehr, eine Frau begrüßen zu dürfen, die vornehmlich am Sonntagabend redet. Sie hat das, äh, naja, das Staatsamt äh, der Sonntagabend-Talkerin inne noch, damit hört sie bald auf, bedauerlicherweise. Hat aber äh, den Vorteil, dass sie möglicherweise schon so losgelöst von allen Ämtern ist, dass sie sich sogar zu uns traut und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Anne Will.
1: Dankeschön, ich freue mich
0: auch sehr. Ich Wie muss schön?
1: lachen bei Staatsamt.
0: Ja, toll, oder? <lacht> ja, naja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, wir sitzen hier am Freitagabend, also ähm, du hast jetzt mich an der Backe, ähm, Olaf Scholz äh, empfängt Erdogan, äh, den hat es vergleichsweise schlimm getroffen, würde Finde ich auch, oder? deutlich schlechter getroffen. Ist ja, dir schon, ja. schon etwas zu Ohren gekommen? was er so gesagt hat? Gab es schon den ersten Eklat? Ich war eine Stunde raus heute.
1: Also ersten Eklat weiß ich nicht. hörte von eisiger Stimmung. Ich habe mhm. auch nur Radio gehört. Fand dann super. Die, die Nachricht war, glaube ich, über den Nahostkonflikt. Sei man unterschiedlicher Meinung gewesen? Ich dachte, ja, ach so, nee, genau. So das das wusste man sagen. im Vorfeld, glaube ich, auch schon. Daher wahrscheinlich die eisige Stimmung. Mhm. Ja, ja, also ich verstehe auch, dass man gesagt hat, wer eigentlich äh, angezeigt, den Mann nicht zu mhm. empfangen. Mhm. Aber ich verstehe auch, dass man sagt, nee, so ist einfach mal Außenpolitik, du musst nehmen, wen du kriegst ja. und mit dem du ja auch irgendwelche Geschäfte tätigst, von dem du was möchtest, Flüchtlingsabkommen und alles andere mehr.
0: Aber Deutschland erkennt in diesen letzten zwei, drei Jahren doch auf eine ganz harte Art und Weise seine Abhängigkeiten, ja.
1: Ja, oder? Ja. Bums, kommt der Emir von Katar und du sagst, ja. Ah schwierig. <lacht> aber ja. Was sollen wir machen? Ja, ja. ja. Nee. Also da wird immer klarer, dass Außenpolitik immer Interessenspolitik ist und da kannst du noch so oft Werte geleitet vorstellen, dann bleibt das aber immer auch eine Interessenspolitik. Ist das, das so?
0: Das ist so. Ja, dummerweise muss man sich dann doch ab und zu mal an den eigenen Worten messen lassen ja. und stellt dann immer wieder fest: Wir haben das wirklich gut gemeint, aber wir können. Ging
1: ja leider nicht. Ging ja
0: leider. <lacht> Schade. Und dann und aber dann wieder. Was ja. ich
1: überhaupt nicht verstanden habe. und bislang nicht gelesen, habe du bestimmt. Mhm. Warum durfte er nicht zum Fußballspiel kommen morgen?
0: Also Samstag? Das, das ist eine, eine berechtigte Frage. Ich habe es ähm also normalerweise wäre das natürlich passiert. Erdogan ist ein großer Fußballfan, spielt er selber wahrscheinlich am besten von allen in der Türkei. Ey, das stelle ich Oder? mir auch gerade vor. Du hast so ein Benefitspiel <lacht> mit Erdogan und du weißt einfach, der schießt in dem Spiel 48 Tore, weil ja. natürlich keiner auf die Idee Na. käme. Das ist so wie früher, wie war das in diesem, bei diesem ähm in Köln wurde doch immer in der Halle gespielt und dann hat Wolfgang Overath mitgespielt, bis in seine späten 70 er hinein. Der, war auch, der ja, war auch gut. Aber einer hat, ich glaube, Marcel Reif hatte mal erzählt, dass er in der Halle Wolfgang Overath getunnelt hat. Uh, und dann wurde ja. es aber ganz still in der Halle und oh, allen war klar, das war hier ein absolutes Sakrileg, du hast gerade Wolfgang Overath getunnelt. Ja. Meinst du, Overath ist glücklich darüber, dass ich gerade eine direkte Linie von Erdogan zu ihm habe? Ich glaube eigentlich habe? nicht,
1: aber ich kann dir was sagen zu Wolfgang Overath. Ich habe mal den, äh, ich habe einen Film gemacht, eine Dokumentation über Günther Netzer. Mhm. Und da gab es natürlich immer die Frage zu klären, wer war der bessere Zehner? Und dann oh. habe ich Wolfgang Overath getroffen und dann hat Wolfgang Overath das irgendwie so, wie ich fand, sausouverän gelöst, indem er sagte, also er sei der bessere Zehner in der Nationalmannschaft gewesen mhm. und Günther Netzer von ihm aus, also so
0: könne er auch großzügig sein, dann eben im Verein. Noch guck mal. Also, das ist
1: eigentlich, finde ich, ne
0: find ich Aufteilung. Ist eine Salo, ist eine salomonische <lacht> ist eine Lösung. Genau. Ich wollte ja gerade noch, weil, weil wir ja jetzt schon darüber gesprochen haben, dass sich da zwei Staatsmänner begegnen und die Stimmung eisig ist. Wir haben ja in dieser Woche festgestellt, die Weltlage entspannt sich. China hat den USA zugesichert, es werden bald mehr Pandas kommen. Nachdem sie ja gerade erst im Washington Zoo drei Pandas weggenommen haben, hat aber Xi Jinping, auf, also auf Englisch in dem Fall zitiert, gesagt, hat Invoice, also die Pandas sein Envoice of friendship between the Chinese and American people und der, also Xi Jinping wird jetzt wie wie damals Oprah in ihrer Sendung hat Autos regnen lassen, <lacht> regnet es jetzt bald Pandas über die USA als Zeichen der Freundschaft und Verbindung und ich habe das als wahnsinnig positiv und er, ich habe es mit großer Erleichterung zur Kenntnis <lacht> genommen, dass die beiden sich plötzlich wieder also der beiden und Xi Jinping sich wieder verstanden haben.
1: Und du meinst, das läuft über die Pandas? Ja, läuft <lacht> es. es. gab In, in Berlin gab es doch auch, auch Pandas, die mussten aber jetzt zurück. Ne?
0: Die sind aber nicht gestorben, ne? nee, weil in Berlin normalerweise haben die Bären Zeit in Berlin.
1: Das ist irgendwie <lacht> die, war so ein Abo oder wie? Das ist so ein Panda-Abo. Aber jedenfalls, die gingen äh, dann zurück.
0: Mhm.
1: Ja. Also ja, das stimmt, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich habe heute gesehen, super Ausschnitt bei X, vormals Twitter. Äh, man sieht Anthony Blinken, mhm. den US-amerikanischen äh, Außenminister, der bei der Pressekonferenz sitzt, wo Joe Biden, den du nicht siehst, gefragt wird. Er habe mal gesagt, Xi Jinping sei ein Diktator mhm. oder es hieß ja manchmal. Und man sieht mal das Gesicht von Herrn Blinken, der derweil Joe Biden sagt, ja, ja, ist er ja auch. So. Ist er ja auch. Oh, Blinken Scheiße. versucht sich irgendwie so wegzuducken und weiß genau, oh. von Annalena Baerbock lernen heißt nicht immer siegen lernen. Und hier mag das irgendwie auch daneben gelegen haben, aber naja, naja, die Pandas. Das hat mich überrascht.
0: So, jetzt kommt gleich die Musikkonnoisseurin äh, ins Spiel. Andre 3000, ist auch nicht ganz so einfach, das auszusprechen, kündigt Soloalbum an. Es wird keine Rap-Platte. Ich zitiere den Musikexpress. Stattdessen gibt es ein Instrumental-Album inklusive Flötenparts. Ab äh, heute, also Freitag, wo wir reden, ist das zu hören. Andre 3000, 1000 äh, der legendäre äh, Duettpartner von Outcast. Ist das ein ein Mann, mit dem du etwas anfangen kannst? Nee. Okay. Aber Mir
1: fällt ein, dass ich Blockflöte gelernt habe. Ach, guck an. Der hätte mich da gebrauchen können.
0: Ich habe mir, hab mir das Album angehört als alter Rap-Fan. Also Outcast ist ja so, ich werde jetzt nicht singen, weil das, also ich kann nicht schon innerhalb der ersten fünf Minuten so die Hosen runterlassen, <lacht> dass ich wie Eckert von hier plötzlich einfach, das darf nicht passieren. Aber ähm, sie haben mindestens zwei Hits gehabt, die dir auch bekannt vorkommen dürften. Aber wenn jetzt jemand Sag der. Ähm, hey, ja. Hey, okay, ja, ja, so und äh, jetzt habe ich doch getan. Und ähm, <lacht> <lacht> und wenn jemand ungefähr seit 20 Jahren nichts veröffentlicht hat und im Rap eine große Nummer ist und er kündigt ein neues Album an und das ist dann ein Flötenalbum, das finde ich schon faszinierend. Super, aber Oder? Ähm wie kommt es an in der Szene? Also bei mir kommt es jetzt gut an. Ja, denke, ja. No, ja. Na das ist da halt mal was an. Na, ich habe mir das Album angehört, man möchte dazu eigentlich direkt die Yogamatte äh, ausrollen und den ah. Sonnengruß machen. Also so ein Album machst du, wenn du mit dir selbst im Einklang bist oder du hast halt einfach ein bisschen zu lange an der Ayahuasca-Wurzel gelutscht. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an unseren Producer. Und äh, also das kann natürlich auch sein, aber also ich habe es mir angehört und ich fand es... Cool. Ganz gut. Ach. Ja, so, aber es ist natürlich nicht unbedingt das, was ich Nein. erwartet hatte. Ne? So mit, aber was ich, was ich spannend finde, ist, also dieses Album hat acht Tracks, die sind jeweils ungefähr zwölf bis dreizehn Minuten lang. Track Nummer eins heißt: I swear, I really wanted to make a rap album, but this is literally the way the wind blew me this time. Oh. Track Nummer drei heißt: That night in Hawaii, when I turned into a panther and started making these low register purring tones that I couldn't control, shit was wild. Also wo man sagt, okay, er ist das jetzt wirklich nach
1: Drogen. Ja, er ist nach wirklich
0: ganz Töke kurz davor, äh, eine Kollaboration mit Adidas <lacht> einzugehen. <lacht> ich fand das, so, ich dachte, okay. Ähm, ja, also vielleicht muss man da, also ich weiß nicht, was Karl Lauterbach, also Snoop hat ja mit den Drogen aufgehört. Ich weiß nicht, ob das an dich herangetragen so, ich wurde. ich
1: habe die Folge gehört, äh, du ah, mit äh, Markus Feldenkirchen ja, und ja. so. Das ist an mich herangeraten ja. und äh, da hatte ich dann verstanden, okay, wenn der aufhört, mhm. Gras zu rauchen, dann ist es eigentlich vorbei. Dann ist es wirklich vorbei.
0: Also jetzt, wo Karl Lauterbach quasi Cannabis erlaubt hat, hat Snoop, das <lacht> ging bis <lacht> über den großen Teich. Und Snoop hat gesagt, also wenn, nee, wenn es so weit gekommen ist, dann ist es vielleicht äh, an der Zeit, andere Drogen zu äh, zu nutzen. Hier, so Flötendrogen. <lacht> Flötendrucken. Naja, also man also kommt darauf an, in welche. Also die einen pusten in die Röhre und die anderen ziehen dann einfach. dann Also, es ist am Ende bleibt es immer ein, ein zylindrischer Gegenstand, <lacht> mit dem man sich berauscht auf die eine oder andere Art und Weise. Blattgold. Der Überdruss an den Dingen, so schreibt Axel Hacke im Süddeutsche Magazin, alles ist voll mit Gegenständen, die man nicht braucht, warum kommen trotzdem ständig noch Neue hinzu, fragt sich unser Kolumnist nach dem Kauf einer völlig überflüssigen Putzbürste. Er hat äh, ja, also er hat, ähm, er hat, hat sich gleich mehrere Vorwürfe gemacht, weil er äh, stellte fest, dass er kurz auf dem Sofa gesessen hat und fragt sich, warum er ist er nicht gleich ins Bett gegangen, dann hat er in sein Handy geschaut, was man eigentlich nicht machen sollte und mhm. hat... In der Werbung auf irgendeiner Nachrichtenseite, man soll ja abends keine Nachrichten mehr anschauen, die Schlafqualität leidet, und da hat er eine elektrische Putzbürste entdeckt, mit der, Zitat, angeblich alle Japaner ihre Küchen und Bäder, Reisschalen und Schuhe, Sushiplatten und Bonsertöpfe, ja, überhaupt alles reinigen, ich vermute, sie kitzeln sogar die Umstehenden in der wie immer auf die sekunde pünktlichen U-Bahn damit, sodass diese fröhlich kichernd einen neuen Tag voller Überstunden beginnen. Und die hat er sich geholt und hat sich natürlich gefragt, Warum zum Geier? Das Haus ist voll mit Zeugs und äh, ich ähm, stellte natürlich mit einer gewissen Zufriedenheit fest, weil ich natürlich den großen Axel gerne kopieren möchte, dass ich genau zur selben Zeit einen Text im Stern veröffentlicht habe habe, der sich exakt mit demselben Problem mit der beschäftigt. Nein. <lacht> nein, nein, das nicht, ähm, sondern mit dem, äh, mit, dem, mit dem Überkonsum. Also bei mir ist der Text, ich kaufe Amok und ähm, ich bin ja auch nicht Axel Hacke, Axel Hacke ist eher der Feingeist und bei mir ist es dann eher schon ein bisschen drauf gedroschen, aber es ist offensichtlich, also man muss dazu natürlich sagen, das Problem zu viel zu kaufen das haben in Deutschland derzeit nicht alle.
1: Ganz genau. Das, das muss man sich immer noch
0: mal... Das Problem. Ja, absolut. Ja. Absolut. Und es ist sicherlich eines, das einem äh, bis auf weiteres nicht das Genick bricht. Man hat nur weniger nutzbare Fläche in der äh, fischgrät altbauwohnung weil halt einfach... <lacht> Alles voll lieb. Ja, weil es voll liegt. Beziehungsweise, ich habe schon überlegt, in meinem Falle, ob äh, Familie Braun, äh, die im ersten... Äh, OG leben, ob die nicht langsam auf den Gedanken kommen, dass ich einen Teil der Miete bei denen übernehme, weil ich immer so ungefähr so anderthalb Quadratmeter Fläche von denen mitnutze, weil da die Päckchen stehen, die sie <lacht> entgegennehmen. Ach so. Ja, ist das nicht fürchterlich?
1: Das ist fürchterlich. Ja. Also was haben die denn gesagt schon mal irgendwie? Nein, das sind gefährlich?
0: ganz wirklich ganz liebe freundliche Menschen. Ähm, die machen aber auch ganz viel Outdoor-Sport. Das heißt, das beeinträchtigt <lacht> sie auch gar nicht. Ich glaube aber mittlerweile, dass sie den Outdoor-Sport nur deshalb betreiben, weil damit drin sie nicht da sind. Der, exakt. Der äh, äh, genau, genau. A, dass sie nicht da sind, dann wenn die Post kommt, und B, weil natürlich durch die vielen Pakete, die sie von mir entgegennehmen, die Lebensqualität in der Wohnung natürlich auch massiv <lacht> ab, ab, nachgelassen hab
1: Ich habe eine Freundin, die nimmt an Pakete für ihre Nachbarin und mhm. hat aber dann irgendwann wirklich das Gefühl gehabt, die ist kaufsüchtig. Die ja. Frau, ich weiß nicht, ob das deine. Ich glaube, auf nicht. mich
0: trifft das auch langsam zu. Deshalb ich glaube, der, der denkt es auch. Outdoor Sport ja. und so ja. hast du ja
1: gesagt, klar. Aber <lacht> sie hat dann irgendwann die Nachbarin ist eine Ärztin mhm. und äh, also bin nicht sicher, aber ich glaube, beschäftigt sich auch mit Therapiefragen und so. Und dann hat meine Freundin irgendwann so ganz zart an sie rangetragen, ob das eventuell. Also <lacht> sie wissen jetzt auch nicht, aber und dann hat die zugegeben und gesagt, ja, ja, sie habe das nicht im Griff.
0: Ja, ja, ja das würde ich für mich auch bis zu so einem gewissen Grad. Äh, also sagen wir mal so, ich, also Schritt eins, wenn man das Problem erkennt, ist schon mal gut. Ist schon mal gut.
1: Hat die aber auch und trotzdem kommt immer noch. Bringt länger. trotzdem nichts. Nee. Ne,
0: ja, das ist es. Ne, ähm, bei, bei mir ist es so, ich stelle mir immer die Frage, also Sagen wir es mal so: Ich kaufe mir ja keinen Schrott. Ja, es ist also was immer ich mir hole, das erfüllt mich dann mit Freude und ich denke auch schön.
1: Und kriegst du das hin, dass du dann dafür was anderes wegräumst? Ja,
0: jetzt zum Beispiel nicht hin. Ja, doch. Ich kriege das schon hin. Ich kann auch was anderes. Also Niki, meine Frau, liebe Grüße. Auch da, die würde jetzt an dieser Stelle sagen, das stimmt ja gar nicht. Also es steht zumindest in keiner Relation. Also das, was ich wegräume, bildet also bildet keinen Ausgleich zu dem, was ich mir neu hole. Aber es ist zumindest so, dass das, was ich mir hole, ich auch aktiv nutze. Also es ist nicht, dass, dass der reine Rausch, sobald man den Button gedrückt hat, äh, hier bezahlen, dass man... Und schon vergessen, was du bestellt genau. hast. Genau, das, nee. das nicht. Aber es ist natürlich trotzdem es ist trotzdem zu viel. Und es ist, es ist wirklich ein Berg von Zeugs, ja. der so langsam auf eine Art und Weise in der Wohnung wuchert, <lacht> dass ich da sorgenvoll drauf blicke und denke, äh, zumal, zumal Niki eher der Typ ist, der den Minimalismus in einer Wohnung schätzt, finde ich eigentlich auch gut, aber du siehst schon das Wort eigentlich, der Türsteher zwischen Wunsch <lacht> und Wirklichkeit. Ich werde, dem, ich werde dem leider nur geringfügig <lacht> gerecht. Und das Problem ist wirklich, und jetzt, jetzt wird so ein Hauch ernster, ähm, es ist natürlich völlig obszön, wenn du durch dein eigenes Viertel gehst und du siehst Obdachlose oder so ja. und du siehst alleine nur das Zeug, was du... Weil du eben dich auch von Dingen trennen willst und kannst. Und die stehen da einfach in der Bude als Sack. Und du weißt, vielleicht 500 Meter weiter hat einer sehr wenig.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und das ist dann so ein Moment, dann, also da, da setzt dann auch wirklich Scham ein. Also der muss natürlich auch irgendwas folgen. Also es ist jetzt. Bis hierhin ist ja gut, ja dann ein Problem Und erkannt ja. Na, dem, dem also das, was ich da ausmustere, kann ich dem nicht geben, weil der eine andere Größe hat als ich. <lacht> das ist schon mal das ist schon mal Punkt 1, sonst wäre es noch leichter. Aber, ähm, ich äh, muss zusehen, dass ich diese Sachen irgendwie, also Hanseatic Help in Hamburg, die die kümmern sich in der Regel um sowas, aber das Problem ist halt echt ganz häufig, ich habe einfach nie Zeit, weil es ist immer dieses Gefühl, so du musst doch jetzt diesen Scheißsack oder diese Kiste oder was, musst doch jetzt einfach nur dahin bringen, es gibt nur noch eine Sache, die dazwischen stünde und das ist dieses Gefühl, aber die Sachen waren doch auch so teuer. Und dann sagst du dir selber, du würdest sie doch eh nie verkaufen. Also mach dir doch nichts vor. Wo willst du denn? Willst du jetzt auf den Flohmarkt gehen? Machst du nie. Ebay ist dir viel zu stressig. Also am Ende es einfach weg.
1: Ja, Kriege ich aber auch nicht hin. Ich habe auch zuletzt mal einen ganzen Koffer vollgepackt, mhm. war voll stolz, hatte das Gefühl, wirklich, oh, es kommt Luft in mein Leben. Ja. Das war ein befreiender Akt. Ich habe nicht nur den Kleiderschrank, sondern auch mich selber praktisch mhm. aufgeräumt. Hat echt gut getan. Ja. Vor allen Dingen weiß ich, wie viele Wochen, wie viele Monate ich immer, das Gefühl hatte, mich schaut dieser Kleiderschrank maximal anklagend an, weil er mir sagen will Baby, du hattest ja. diese Idee, das mal auch so hast du bis jetzt habe ich das gemacht, jetzt sind die Sachen in diesem Koffer, äh, nicht äh, in der Tüte, aber in diesem Koffer, weil ich dachte, ich kriege das gar nicht getragen ja. und will genau ähm, hinfahren und das, äh, das spenden und habe es auch noch nicht auf die Reihe mhm. gekriegt. Aber das verstehe ich total. Aber ich finde immerhin, also ich bin schon mal einen Schritt weiter. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Yes.
0: Ja, wir kommen nochmal zurück auf Erdogan. Wir sind ja gerade ganz kurz äh, da vom, vom Weg abgekommen, aber das äh, trifft ja in gewisser Hinsicht auf Erdogan auch zu. Ähm, das Länderspiel, Deutschland gegen die Türkei. Gut, Erdogan wird an diesem Spiel nicht teilnehmen, weil möglicherweise ihm irgendwer mit Nachdruck gesagt hat, pass auf, wenn du jetzt da auch noch auftauchst, dann ist hier aber wirklich endgültig die Hölle los.
1: Wäre ja auch gewesen. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, wann ist das gewesen? Vor zehn Jahren? Mhm. Vor... 13, weiß gar nicht mehr genau, großes Länderspiel. Er war mit Angela Merkel im Olympiastadion und so wird das jetzt auch sein, dass ähm, die Hälfte türkischstämmige ja. ähm, Menschen dort sitzen und die Hälfte Deutsche. Und da hätte er natürlich echte Jubel, ähm, ja, was ist das, Feierlichkeiten erwarten ja, können.
0: Ja, absolut. Genau, und das wollte man möglicherweise äh, verändern. aber. Das verbieten,
1: das dass mich jetzt noch, ich muss das nachlesen. Ich
0: ja, finde ich, genau, das finde ich auch interessant, denn Erdogan ist ja normalerweise jemand, der jetzt also auf diplomatische Gepflogenheiten oder, äh, ja. man würde in dem Falle ja fast schon sagen, Einmischung seitens des Westens ja noch nicht allzu viel gibt. Also wenn er sagt, ich will, ich bin Fußballfan, ich will mir angucken, wie unsere Nationalmannschaft äh, in Deutschland spielt. Ich fand es überraschend, ich hätte es nicht gedacht. Also es
1: damals war das der Wahnsinn. Ich erinnere mich, dass ich nach dem Spiel durch, äh, durch Kreuzberg äh, lief mit Freunden. Und äh, damals gab es die riesige Diskussion, Mesut Özil spielte für äh, Deutschland mhm. und Nuri Shahin für die Türkei. Ja, genau. Die türkischen Fans äh, drehten durch, dass Özil für Deutschland spielte, mhm. fanden das äh, Vaterlandsverrat. Was dann danach alles passiert, ist irgendwann bei Erdogan äh, Trauzeuge von ja. Mesut Özil. Ein Wahnsinn.
0: Ja, ist sowieso eine interessante Geschichte. Äh, Keschrau hat ja. ja gerade einen sehr interessanten gehört, Podcast ich, äh, zu dem Thema gemacht. In der Rückschau äh, war das, glaube ich, haben beide Seiten äh, geflissentlich ganz viele Dinge äh, aneinander übersehen. Also ja. Mesut Özil äh, hat sich für die Nationalmannschaft entschieden, mit der er. Äh, glaube ich, also er wusste als Fußballer, damit wird er Erfolg haben und damit ja. hat er die Chance, einen Titel zu gewinnen und hat in sich selber die Stimmen überhört, die ihm immer schon gesagt haben, dass er im Herzen mehr Türke ist, denn Deutscher, was an sichern ist ja nicht weiter verwerflich, aber nee. war es halt im deutschen Trikot. Und die Nationalmannschaft ihrerseits haben das natürlich auch gerne übersehen beim DFB, wissend, dass sie es da mit jemandem zu tun hatten, der das natürlich vorher auch schon vom Herzen nicht gefühlt hat und deswegen natürlich auch nicht die Hymne gesungen hat und all diese Dinge, die ihm zusammen.. Und man hat aneinander, man hat aneinander vorbeigelebt und im Erfolgsfalle wird sowas ja auch noch viel lieber übersehen. Ja. Und als die Nationalmannschaft nicht mehr so erfolgreich war, da fing man dann plötzlich an, sich äh, ein bisschen leidenschaftlicher zu entdecken und festzustellen, das passt gar nicht. Gut, dann kam das Foto mit Erdogan. Ja. Zu der Zeit, ich glaube, Dennis Hugel saß zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch im Gefängnis.
1: Ja? Ach, das weiß ja, ich weiß, das war im Sommer. Ich weiß, wo ich war, als ich es las. Aber, und ich fand damals die Erklärung von Mesut Özil beeindruckend. Mich hatte schon beeindruckt. Ich dachte, er macht das gut. Ähm, ja. Mhm. Schwierige, Se du hast ja. vollkommen recht. Die Zerrissenheit hat man ihm immer angesehen. Und die haben ja auch viele Menschen geteilt und tun es bis heute. Ja.
0: Aber klar. Die ist auch ja gar nicht ehrenrührig. Nee, also die ist, ja, die, ist ja auch, auch die ist ja auch menschlich und, und zulässig ja. und ähm, das ist ja auch okay. Also es gibt auch, gibt auch viele, wie man so schön sagt, Bio-Deutsche, die übrigens auch mit Deutschland hadern ja. und da vielleicht auch nicht ein, ein vollumfängliches, patriotisches Gefühl haben, ja. äh, vermutlich auch im, in der Nationalmannschaft oder im dfb dress Das Problem war halt einfach nur, dass natürlich Erdogan, äh, der ja damals außenpolitisch auch schon und innenpolitisch auch ein Riesenproblem bei war, das ist natürlich das Letzte, was du möchtest. Ganz
1: genau. also ja. das äh, ja, gehört mein Verständnis auch ein bisschen auf, den zum Trauzeugen zu machen. Dass, äh, und genau, ja. wenn man weiß, wie er gegenüber Regimekritikern verfährt, bis hin ja. zu äh, Dennis Uccell, andere Journalistinnen, Journalisten, die genau. inhaftiert sind, bös, äh,
0: ja. wirklich furchtbar behandelt ja. werden. Das geht
1: natürlich alles gar
0: nicht. So, aber jetzt... Ähm
1: und übrigens ja, auch seine genau. Haltung zum, zum Nahostkonflikt ja. geht auch nicht. Ja. Also ist jetzt auch keine
0: Riesenüberraschung, dass no. er da auch die Erdogan-Linie fährt. Ja. Ja, ja, ja,
1: das geht nicht gut.
0: Nee, das geht wirklich nicht gut. Ähm, aber jetzt kommt natürlich die Riesenpointe, wenn ich jetzt sage, äh, wie glaubst du denn, das Spiel äh, geht aus? Und du sagst mir, ich guck's gar ja, nicht. Ich guck die Giovanni Zarella schon. <lacht> Richtig. <lacht> so, da bitte. Hallo, <lacht> wir reden hier über einen Bambi-Gewinner, Giovanni Zarella. Ne? Ach so, ja. ja. Ja, das ist dir natürlich alles gleich wieder egal, ne? Nein, was da also, so abseits...
1: Gratuliere ich von Herzen, ist so. doch ganz klar. Aber
0: das hätte Olaf Scholz besser nicht hinbekommen. <lacht> nee, der hätte
1: gesagt, ich bin dankbar für die Frage. Ja, also dann, dann hätte
0: er es <lacht> gesagt. So. so, richtig. Nein, ähm, was glaubst du, wie geht's aus? Also, ich weiß nicht. 3-3 mhm.
1: war das nicht das letzte Erleb Ergebnis, was Jogi Löw zu verkraften hatte oder so. Ja,
0: unschön? Das ist eine ganz andere Zeit, in der wir jetzt sind. Anne, ich bitte dich. Ja... Also jetzt ist hier äh, die, Flanell, die Flanellphase ist jetzt. Deutschland <lacht> ist also ein einziges Holzfällerhemd. <lacht> Franz Josef Wagner hat doch auch schon an dem Holzfällerhemd von Julian Nagelsmann. Es wurde aber glaube ich gestern beim RTL-Spendenmarathon wurde schon verkloppt. Ich weiß hey. nicht, wie viel es eingebracht Irgendwie hat. Gut. Aber das ist schon ein bisschen so wie das, wie das, das Jesus-Tuch von Turin. <lacht> aber jetzt schon also eben. ehrlich
1: gesagt, ich traue im Moment der deutschen äh, Nationalmannschaft nicht so viel.
0: Immer zu. noch nicht.
1: Nee. Trotz des neuen
0: Nationaltrainers.
1: Ja, bestimmt macht, macht er einen guten Job, keine Frage. Mhm. Aber das ändert ja noch nicht zwingend was daran, dass du eine Mannschaft haben musst, die auch mhm. äh, die entsprechende Qualität, wie wir zu sagen haben. Wir haben
0: doch, wir haben doch ähm, ein paar wirklich gute haben Offensivspieler. Wir. Das stimmt. Die sind sehr gut. Ähm, wir haben immerhin zumindest schon mal wieder einen Neuner entdeckt. Ja. Ob der jetzt die internationale oder die Weltklasse hat, das ähm, Sagen wir dahingestellt, aber der hat also Füllkrug hat zumindest gegen Spanien bei der letzten WM da getroffen. Genau. So, nein, nein, da war ich auch sagen. Fan
1: aus dem Stand, ja. kannte den nicht, mhm. ähm, aber gebe ich zu. Aber ja. ähm, da ging ja manch einem so. Mhm. Insofern war ich da nicht ganz allein. Nein, äh, wirklich ein guter Fußballer hat mir auch gut gefallen. Ja, ja ich weiß nicht. Ich habe ich bin noch nicht überzeugt. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht mehr so leidenschaftlich dabei. Mhm. Ich glaube irgendwie gehöre ich zu denjenigen, die die, die die Mannschaft, als sie das noch sein wollte, verloren hat. Ja. Und das ist schade, weil ich habe wahnsinnig gerne Fußball geguckt. Für mich waren das sonst echte Termine, Länderspiele. Ja, ja. Gut, jetzt ist es ein Freundschaftsspiel, da muss ich vielleicht auch nicht so aufgeregt sein. Aber könnte ich und war ich auch früher oft. habe mich früher auch oft mit Freundinnen und Freunden verabredet zum Fußball gucken. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das mal mhm. die letzte Zeit gemacht haben. Ja. Frauenfußball äh, ja. haben wir ja zusammen geguckt und so. Das hat Laune gemacht, aber das macht mir nicht mehr so viel Freude.
0: Wobei ich fest, ja, nee, geht mir, geht mir genauso, wobei ich ähm, auch festgestellt habe, als ich in, äh, in München war, also hat jetzt mit München nichts zu tun, aber ich war halt gerade da in München, äh, da haben wir Deutschland gegen Frankreich geguckt, mhm. das eine Länderspiel unter Rudi Völler mhm. und die alle in dem Laden da im Glockenbachviertel waren, hatten vorher da kein großes Interesse, dann sind sie aber doch mal reingegangen in den Laden, Es war auch noch so sommerlich, war glaube ich im September, Knalle heiß und alle haben überlegt, wollen wir jetzt wirklich gucken oder bleiben wir nicht lieber draußen, sind doch reingegangen und nach fünf Minuten hieß es schon, ein Rudi Völler. Ja, weil die ja. Stimmung war fantastisch, Spiel war toll, ja. also es ist dann doch relativ schnell möglich, die Herzen der Fans zurückzugewinnen genau. und das also ist ja schön. Als,
1: ganz genau, als Rudi Völler das äh, kurz übernahm das Abend, habe ich auch natürlich sofort eben nur <lacht> ein Rudi Völler. Ja. Also, doch, doch, das, das rührt was an. Das ja. stimmt. Ja. Das, sind so, das sind die Zeiten, wo, von denen ich eben sagte, das es gab mhm. Zeiten, wo ich das nie verpasst hätte. Und, und
0: was machen wir jetzt mit Kimmich?
1: Ist mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich habe ja. das Gefühl, also mhm. hat man ja zuletzt auch gesehen, als er nicht spielen durfte, da klappt es dann.
0: Ist auch irgendwie gemein, ne? Ja, aber zeigt gemein. aber auch wiederum, wie, wie äh, dynamisch das, äh, der, der Fußball, aber auch die, die Berichterstattung und äh, die Betrachtung im Fußball im Allgemeinen ist, denn vor nicht allzu langer Zeit war Kimmich ja wirklich noch der Golden Boy. Ja, ja, ja. Und jetzt heißt es andauernd, äh, also es ist ja kurz vor, wohin mit Opa? Also man hat ja wirklich man <lacht> denkt, so, was machen wir jetzt mit dem? Ne? <lacht> ja. Aber ich
1: glaube, es stimmt tatsächlich, dass er, wann immer den Ball hat, verlangsamt er das mhm. Spiel. Und eigentlich verstehe ich, also als mhm. alte Fußballfachfrau, also äh, verstehe ich die Sechserposition eigentlich als eine, die, den Ball, die das Spiel auch schnell macht, ja. eher schnell macht, ja. als dass du es immer verlangsamst. Also darfst du nicht so lange mit diesem Ball rumtellen, das muss gleich weitergehen. Also so denke ich, aber Bitte. Ich habe ja keine Ahnung.
0: Auch da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Du, <lacht> nee. da, wo du hast jahrelang die Sportschau moderiert. Bitte. Das
1: stimmt, aber wenn du moderierst, kannst du noch nicht zwingend kommentieren. Da hast du noch nicht zwingend Ahnung. weißt du? Da das waren stimmt. in der Redaktion Jürgen Bergener und andere, die ja. haben eine A-Lizenz. Da hältst du mal lieber den Mund. Das ist
0: wirklich faszinierend, ne? weil, ja. weil ja so ziemlich jeder zweite deutsche äh, Fernsehzuschauer, in diesem Falle muss man wirklich nicht gendern, der festen Überzeugung <lacht> ist, äh, dass er auch ein Spiel kommentieren könnte. Ja. Und also es mangelt und eine...
1: den Trainerjob könnte. Natürlich, du also. natürlich. Natürlich. Also macht daneben nebenher
0: Mir mangelt es ja wirklich nicht an Eitelkeit und Hybris, aber da zum Beispiel würde ich nie, 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 nee, ich würde es nie schwierig. machen. Weil Mach ich wüsste, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Also wenn ich alleine, wenn ich alleine äh, meine Freunde und äh, Freundin Lena Kassel oder Lukas Vogel sagen sehe, mhm. ja, die beide wirklich sehr viel Ahnung haben. Ähm. Ich, wenn ich jetzt sage, Lena hat noch mehr als Lukas, dann redet der nie mehr mit mir, deswegen setze ich die. Ruhig. So. So. <lacht> und, und da bin ich wirklich begeistert davon, wie die beiden ein Spiel, wie man so schön sagt, lesen mhm. und wie die das betrachten. Mhm. Und ich selber, der auch ähm, in, in der Sportberichterstattung im erweiterten Kreis tätig bin, bin völlig fasziniert und denke, was sehen die denn da? Ich sehe es nicht.
1: Ja. Und das geht mir genauso. Also, ich, ich sage das nicht, äh, nicht aus Koketterie oder sowas. Ich habe ja lange in Sportredaktionen gearbeitet. Ja. Und da triffst du natürlich immer wieder auf, auf solche Menschen, wie du sie beschreibst, die, die ein Spiel wirklich lesen können, die alles genau sehen, die auch im Zweifel nicht dahin gucken, wo der Ball ist, mhm. sondern die äh, auf den Rest des Spielfelds gucken. Ja. Und ich, wenn ich mit denen im Stadion war, was ich viel war, habe mich immer dabei ertappt, dass ich mich von allem ablenken lasse, was da los ist. Weißt du, gucke dann irgendwie auf die Ränge, gucke ähm, auf dies und das, aber nicht darauf, ob sich jetzt hier ganze Mannschaftsteile verschieben was man hätte mitbekommen können, ja. wenn man denn davon Ahnung gehabt hätte. Und da war ich immer jeweils wirklich kleinlaut und still, weil ich wusste, nee, nee, da, da verhebe ich mich.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Die Bambi-Verleihung. Die 75. um genau zu sein. Die Rheinische Post schreibt zum 75. Jubiläum Bambi 2023. So zeigten sich die Stars auf dem roten Teppich. Ähm, Alexander Kreil von DWDL hat das auch schon überschrieben. Er schrieb New Kids, also das Re-Kids on the Block. Toll. Glamour, Emotionen und ein besonders langer roter Teppich. Nach drei Jahren Pause gibt es zum 75. Jubiläum wieder eine Bambi-Verleihung. Und dabei wird es auch... Politisch hört, hört. Also es sei zunächst erwähnt, dass ähm, der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der hat am Donnerstagabend bei der Verleihung den Bambi bekommen in der Kategorie Mut. Da ist er nicht der Erste. Einer, der den auch schon mal bekommen hat, das war Tom Cruise, weil er Stauffenberg gespielt hat. So viel dazu. Und was ich auch schön fand, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, also die war auch da, die hat die Laudatio gehalten, würdigt Putin Gegner Nawalny, der in Russland wegen des Vorwurfs des Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde, international aber als politischer Gefangener gilt für seine, Zitat, Hingabe für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte. Das ist übrigens dieselbe Ursula von der Leyen, die den äh, aserbaidschanischen Machthaber noch letztens als starken Partner. Partner in der Gaslieferung gelobt hat. Da sind wir wieder beim Thema Außenpolitik, Hebel, Werte. Aber zurück zur Bambi-Verleihung. Ähm, wie traurig warst du, dass du nicht da gewesen bist? Gar Oder warst nicht. du da und ich habe es einfach nein, übersehen? Nein, ich
1: war nicht da. Ich gehe auch nicht gerne zu, zu so Veranstaltungen, muss ich sagen. Ich finde es hier, ja, gut, dass du das noch wusstest, dass Tom Cruise den... <lacht> den äh, Mutpreis bekommen.
0: Ja, ja weil es so todesbescheuert war. Das war also ja. neben dem Integrationsbambi ja... für Bushido wirklich das Dümmste, was ich jemals im Fernsehen gesehen <lacht> habe.
1: Ich finde ja sowieso, ich kann es nicht leiden, man geht ja sehr, sehr leichtgängig mit dem Wort Mut um. Mhm. Bei Nawalny indes würde ich sagen, das ist wirklich Mut. Ja. Also das... Äh, es geht
0: wahrscheinlich schon sogar darüber hinaus. Ne? Ja. ja, also
1: sich da nie von brechen zu lassen, was dir da entgegenschlägt und sich dann so einer Willkürjustiz aussetzen zu müssen. Ich meine, der Mann war ja, der hat ja nur mit, mit Glück, glaube ich, den, den Giftanschlag überlebt. Ja. Und dann machst du irgendwie
0: weiter. Glaub, glaubst du, Putin steckt dahinter? Nee. <lacht> bei der, bei der Linkspartei <lacht> Links <lacht> Links hört man ja so manche andere Theorie. Glaubst du, Putin hatte damit <lacht> was zu tun? Meinst du, der Mann ist so sowas fähig? Was denkst du?
1: Ja, ich, ich glaube, dass, dass er dazu fähig ist. Nein, also insofern, ich finde das, ähm, ich find das schon angemessen, dass, dass Herr Nawalny einen Preis bekommt dafür, mhm. dass er in seinem Leben nun wirklich Mut gehabt hat und ja. auch noch hat. Ja. Übrigens, das ist ja auch ein, das ist ja eine Leistung, dass du, wenn du gesagt bekommst, 19 Jahre sollst mhm. du jetzt weiter in diesen ja. äh, Lagern sein das ist ja, oder in, in einer solchen Situation sein, ist ja furchtbar. Aber grundsätzlich, heute las ich so einen Post, wo man sagte, hm, schwierig, Nawalny auszuzeichnen, ähm, insgesamt nicht hinzugehen, zu sagen, der ukrainische Kampf ist eigentlich äh, noch der größere Kampf mhm. gegen, äh, gegen das Putin-Regime. Ich weiß nicht. Ah, da kommt man immer in Untiefen, finde ich.
0: Ja, absolut. Aber Bei der
1: Frage, ist jemand preiswürdig? Ja, Nein, Nawalny finde ich aus meiner Sicht total. Ja. Ähm, aber kommt nicht genau hin, wenn du dann loslegst, zu fragen, wer hätte das noch oder sogar mehr oder keine ja. Ahnung verdienen können. Ich
0: bin mir da aber äh, auch nicht ganz sicher, ob die Ausrichter äh, dieses Preises sich solch tiefschürfende Gedanken <lacht> überhaupt jemals gemacht haben. Die haben einfach nur gedacht, wer, wer, hat eine, äh, vielleicht, wer, wer hat da ansatzweise irgendwie sowas verdient? Wer hat vielleicht auch eine nette Frau, die den Preis entgegennehmen kann, die gut reden kann. Ähm, und wer ist sonst noch so in der Stadt? Ne?
1: Hart ist, ne? ja. Also Sie sagte, sagte auf der Verleihung ja, ich wünschte, mein Mann wäre hier. Ja, das wär's, wenn er ja. frei wäre.
0: Ja, Wobei, der hat auch schon genug zu leiden. Der muss jetzt nicht auch noch auf die Bambi verleihen, muss man an dieser <lacht> Stelle auch dazu sagen. Mats Mikkelsen war, also es gibt ja immer einen internationalen Star, der nicht weit genug weg äh, aus, ich glaube in dem Falle München, ne? das war in München, glaube ich, ich weiß gar ich nicht. Ja, ja, ich der, der nicht weit genug weg ist Mats Mikkelsen, das fand ich also a dass er da war da habe ich schon gedacht ach Mensch du der hat auch ein bisschen geguckt äh, der saß ja erst im Auditorium der hat ein bisschen geguckt wie äh, im Film der Rausch aber am Anfang bevor er angefangen hat sich zu betrinken und dann habe ich nur gelesen super Film übrigens. Superfilm. einer der besten Filme der Film, letzten, letzten Film, Jahre der war grandios. fantastisch oder ganz fantastisch richtig gut ganz super. und eben dieser Mats Mikkelsen, der ja nun wirklich ein internationaler Star ist der ist dann bei der Bambi Verleihung und es wird noch schlimmer er ist angereist äh, nicht aus von mir aus Kopenhagen oder äh, Los Angeles aus Mallorca oh, ich dachte so langsam ja genau danke meine Damen und Herren was Sie nicht direkt sehen können ist Anne Will macht ein zieht, zieht ein Gesicht und schon, oder? ja oder ja irgendwie ja. untertourig. schon ja oder ja schon ja.
1: Nee, das kommt nicht, aber er kam mit zwei Models oder ich meine er kommt nicht mit einer Frau du
0: hast Markus Söder glaube ich äh, verwechselt <lacht> <lacht> das war keiner der Elevator Boys. <lacht> kann man mit zwei Models? Ich glaube, ja. Also, bitte, dann Irene, ist meine Welt wieder hergestellt.
1: Irina, wie heißt sie jetzt? Ach, Ire,
0: Irina Scheik? So. Oder Irena Scheik, ich weiß ja, nicht genau. Ja, du kannst es gut aussprechen, ja. ja.
1: Nee?
0: Doch. Ja, toll. Na gut, die ist ja auch immer irgendwie da, wo so der ein oder andere prominente Mann ist. Ist auch interessant, ne? wie die sich immer alle so finden. Man hat immer das Gefühl, die kommen also so ein bisschen wie, wie aus so einem, so einem RTL-Wiesenhof, wo man auch mal das Gefühl hat, sind mal so dieselben Paare, die sich bilden. Und das gilt offensichtlich für die Hollywood dimensionen auch. Ne? Mats nee, glaube nee. ich nicht. War, sie nicht. war sie nicht mit Bradley Cooper genau. zuletzt gesehen worden?
1: Ja. Ich, bin, ich bin immer so on, irgendwie, ja. glaube ich, wenn ich jetzt richtig nachlese.
0: Ich bin immer so fasziniert, dass dann sich diese Paare immer bilden, weil dieser Zirkel so unglaublich klein sein ja. muss. Und, ähm, und Keanu Reeves, der dann mit einer gleichaltrigen Frau zusammen ist, wird dann schon offiziell als nahezu fast schon geistesgestört gelabelt, weil er es gewagt hat, mit einer Frau zusammen zu sein, die ungefähr in seinem Alter ist und es kommt noch dicker, graue Haare hat. Hm. Muss man sich mal vorstellen. Also, was ist denn da los, oder? Ja, Wahnsinn. Also, du kannst irgendwie in die. Also, da wird, also ich weiß nicht, ob man dann auch in die Betty Ford Klinik eingeliefert wird, als offensichtlich äh, problembehaftet, aber das fand ich immer. Wie bin ich jetzt eigentlich von Markus Söder zu... Naja. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Eurowings. Vermeintlich aufgrund der aktuellen Lage ARD cancelt palästinensischen Film. Das berichtet der Spiegel. Die ARD nimmt den preisgekrönten palästinensischen Film Wajib oder ja, Wajib wahrscheinlich aus dem Programm. Er ist alles andere als ein propagandistisches Machwerk. Was ist da passiert? Eine Spurensuche. Und wenn Arno Frank sich auf die Spurensuche begibt für den Spiegel, dann kommt in der Regel da sehr viel Vernünftiges raus. So auch in diesem Falle. Wobei das Vernünftige äh, in dem Falle nicht der ARD anzulasten ist, sondern lediglich dem Text von Arno Frank. Hin und wieder strahlt die ARD großes Kino für ein kleines Publikum aus, für Menschen, die dafür bis nach Mitternacht wach bleiben. Filme wie Winterreise mit Bruno Ganz, der von einem schwierigen jüdischen Vater-Sohn-Verhältnis erzählt. Oder in der gleichenlosen Reihe den palästinensischen Film Wajib, Hochzeit in Nazareth, der von einem schwierigen arabischen Vater-Sohn-Verhältnis in Galiläa berichtet. Und dieser Film sollte eigentlich am 20. November ausgestrahlt werden. Das passiert jetzt nicht und der Film ist nicht einmal mehr in der Mediathek abrufbar. Und äh, auf Anfrage des Spiegel hat die ARD in einer schriftlichen Stellungnahme gesagt, sie prüfe, Zitat, im Rahmen einschneidender gesellschaftlicher oder aber auch weltpolitischer Ereignisse standardmäßig, ob unser geplantes Programmangebot mit der aktuellen Lage in Einklang steht. Da könnte man noch sagen, ja, <lacht> ist ja schon mal ganz gut, wenn die ARD auch mal prüft, was da gesendet wird. Meistens äh, passiert es ja erst nach der dritten Wiederholung, nach größerem Ärger, dass man sagt, wir sind sehr, sehr unglücklich mit dem, was wir da dreimal gesendet haben. In diesem Fall ist es anders. Und die ARD sagt ebenfalls, sie hat diesen Film schon vor Monaten ins Programm genommen, aber Zitat, vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in der Ost halten wir ihn jedoch aktuell für nicht richtig im Programm platziert, da er aufgrund seiner Erzählperspektive missverstanden werden könnte. Und so wie Arno Frank diesen Film beschreibt, ist dieser Film lediglich ein Vater-Sohn-Drama, der im Nahen Osten spielt, der den Nahostkonflikt aber nahezu gar nicht thematisiert. Es gibt nur eine Szene, die ich noch eben zitiere. Mhm. Es ist eine Szene, da sitzen Vater und Sohn in einem Restaurant und am Nebentisch sitzen bewaffnete israelische Soldaten und der Sohn guckt die Soldaten mit einem bösen Blick an. Und da sagt Arno Frank, diese Szene, dieser Blick ist nur das israelfeindlichste an einem Film, der 2017 als palästinensischer Kandidat für einen Oscar nominiert war. Und man ist dann zu diesem zu der Entscheidung gelangt, das können wir in der aktuellen Situation nicht zeigen. Und äh, ich halte das genauso für falsch wie Arno Frank. Und was, Also ich, ich ahne, wo es herkommt, aber ich finde die Entscheidung trotzdem, halte ich für Quatsch.
1: Mhm kann jetzt ganz schwer was dazu sagen, weil ich den Film nicht kenne ja. und mich zwar ja immer nach Kräften wichtig mache in der ARD, aber ja. gar nicht in der Geschäftsführung oder in der Leitung äh, der Mediathek oder im, in der Programmdirektion sitze. Das weiß ich nicht.
0: Ja, also wir, wir, dann sagen wir es mal so, in, in dubio pro reo. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal an, man hat das nach bestem Wissen und Gewissen entschieden. Ich lehne mich mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ähm, es ist nach allem, was hier vorliegt, nicht die richtige Entscheidung und bestätigt diejenigen, die ähm, den Medien, natürlich auch den Öffentlich-Rechtlichen den Vorwurf machen, dass eine palästinensische Perspektive äh, nicht stattfindet, beziehungsweise äh, klein gehalten wird oder zensiert wird. Und in einem Film, der, ich vertraue jetzt auf das Urteil von Arno Frank, weil ich den mhm. Film auch nicht gesehen mhm. habe, aber ein Film, der lediglich ähm, palästinensisches Leben im, im Fokus hat, ein Vater-Sohn-Drama, was theoretisch auch in Frankreich spielen könnte oder in Taiwan oder sonst wo, äh, rauszunehmen. Und das ist ja der das ist ja der entscheidende Satz, weil man Angst hat, das könnte missverstanden werden. Das ist im Grunde genommen, das kannst du übertragen auf ganz viele Dinge, in denen äh, Sender, Unternehmen, Parteien äh, oft Rückzieher machen oder, oder Dinge anders entscheiden, weil sie Angst haben vor einem Shitstorm, vor einer sich aufbauenden Wutwelle und man handelt, vermeintlich vorausschauend oder man möchte Konflikte vermeiden und macht es in der Regel noch schlimmer.
1: Vollkommen richtig. Also ich verstehe deinen Punkt. Finde auch, dass Angst, natürlich weiß man ja immer der, der schlechteste Ratgeber ja. ist. Finde auch, dass es eine richtige Beobachtung ist, dass, ähm, dass insgesamt glaube ich, die deutschen Medien sich zunächst schwer getan haben, eine Perspektive mhm. Zu, zu, also auch die palästinensische Perspektive zu sehen, zu beschreiben, zu Wort kommen zu lassen. Ja. Wir haben das natürlich in unserer Sendung äh, das gleiche Thema auch von Beginn an gehabt. Es gab den Terrorangriff am 7. Oktober, dann haben wir zunächst, ähm, am nächsten Tag kann man auch als Fehler werten, weiß ich gar nicht genau. Wir haben gemacht, eine Sendung zu den Landtagswahlen in Hessen und ja. in, in Bayern. Wir haben dann am Ende der Sendung, was wir sonst nie machen, gesagt, gut, also Tatsache ist, hier ist was, was von weltpolitischer Bedeutung passiert, Hessen und Bayern in allen Ehren, aber dazu wollen wir jetzt auch noch was sagen, haben wir dann die Viertelstunde oder so am Schluss ähm, uns darauf konzentriert. Dann die nächste Sendung haben wir versucht, äh, wirklich gut zu besetzen, Israel, mhm. Palästina, natürlich nicht die Hamas, ähm, aber Israel und Palästina. Und das ist wahnsinnig schwer, weil du natürlich unwahrscheinlich viele Menschen auch dann anrufst, ähm, ja. fragst, die Angst haben, mhm. die genau nicht kommen wollen und die sich auch, wie ich finde, aus absolut verständlichen äh, Motiven nicht noch reintun wollen. Bei allem Leid, das sie empfinden, möglicherweise haben die Klar. Verwandtschaft, sorgen sich, sind in Panik geradezu. Daneben sich dann auch noch zu beschäftigen damit, was du an Feedback auf eine Talkshow bekommst, ja. auf eine Fernsehsendung, die zwar, würde ich natürlich jetzt sagen, wichtig ist, mhm. aber die eben eine Fernsehsendung ja. ist, bei aller Verehrung. So, das war auch unser Problem. Dadurch entsteht der Eindruck wir hätten uns nicht bemüht. Zum ja. Beispiel. Wir wollten die Perspektive gar nicht erst vorkommen lassen. Und ich will natürlich nicht jetzt hier mit Redaktionsinterner aufwarten, wie viele Leute wir da gefragt haben, mhm. die dann auch gesagt haben, okay, ich sag zu, dann am nächsten Tag anrufen, habe nochmal drüber geschlafen, habe gesprochen mit meinen Lieben, die haben gesagt, bist du irre, lass das und so. Vergangene Woche, Sonntag, hatten wir für uns dann endlich die Besetzung auf die wir zum Beispiel wirklich äh, passgenau fanden mit Abdul Schein, mhm. ähm, Poetry, Slammer, Podcaster, ein wahnsinnig ja, ganz interessanter Typ. typ. Der sich seit ewig äh, für eine Aussöhnung einsetzt zwischen äh, Palästinensern und Juden auch, der mit jungen Menschen äh, nach Auschwitz fährt und Dinge tut. Und daneben Jenny Havemann, auch Podcasterin, Bloggerin, Unternehmerin, die äh, vor, vor glaub 13 Jahren nach Israel ausgewandert ist die von dort jetzt kamen, lebt nördlich von Tel Aviv und sagte, puh, also ganz ehrlich, im Moment fühle ich mich in Israel sicherer als in Deutschland. Ja. Und denkst, wie bitte? Was ist uns denn jetzt hier alles furchtbar verrutscht? Das gibt's doch alles ja, gar Wahnsinn. nicht, was weltweit aufbricht, was ja. aber auch in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland aufbricht. Und all das, was da aufbricht, zahlt dann auch ein auf das, woher wir kamen, auf ein ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll, ja, genau. Ding, ja. Das gucke ich jetzt mit ganz großer Nachsicht an, weil ich echt finde, ja, das ist auch schwer. Wir mhm. haben auch in den zurückliegenden Sendungen das Gefühl gehabt, ich namentlich, das ist eine Live-Sendung, du läufst wie durch ein Minenfeld. Jedes Wort kann falsch sein, schon allein, wenn ja. du sagst, ja, aber. Da liegt natürlich ja, ja. schon der erste mhm. antisemitische Anflug drin. Ja, das musst du lassen. Deshalb sag, wie es im besten Therapeuten-Deutsch auch funktioniert und gleichzeitig. Mhm, ja. Sag nicht beide Seiten. Nee, es sind mehrere Seiten. Ja. Es sind nicht beide und nicht zwei, mhm. sondern ganz viele. Ja. Und da sind so viele rhetorische Figuren, die im Moment gerade gar nicht mehr funktionieren. Dessen muss man sich gewiss sein. Das ist unsere Arbeit. Da konzentriere ich mich auch drauf und lese viel. Das darf man auch von mir verlangen. Aber so kann ich mir vorstellen, dass du auch bei einem Film wie, wie dem, den wir beide jetzt aber nicht kennen, genau, gehen ja. wir zu, ähm, wir nach dem, was Arno Frank schreibt, denken, okay, ja, mhm. das kann man eigentlich zeigen. Und dazu ist auch jeder Fernsehzuschauer, jede Fernsehzuschauerin in der Lage zu abstrahieren. Ah, zack, mhm. Film von 2017 ist jetzt kein Kommentar zu, äh, zu einem Terrorangriff genau. der Hamas.
0: Ja, ja, und davon gibt es mehrere Beispiele. Dann eine, eine Übervorsicht, man möchte dann jetzt ja. irgendwie durch eine Ausstellung, die dann zum Beispiel, es gibt ein anderes Beispiel, das hat Sonja Zekri in der Süddeutschen mhm. Zeitung, dann ähm, hat sie darüber geschrieben, das ist eine Fotoausstellung, äh, in der dann äh, in gewisser Hinsicht muslimisches Leben abgebildet wird, als Fotostrecke und die, äh, die Aussteller haben diese Ausstellung erstmal bis auf Weiteres verschoben, weil sie die jüdische Perspektive nicht abbildet und damit möchte man natürlich, klar, man, man möchte sich bemühen niemanden zu verletzen und äh, man möchte allen irgendwie gerecht werden. Und dann schließt
1: du über das Genau. Ja, natürlich. Ich, ich von einer Bekannten, die äh, arbeitet in einem Theater. Es sollte dort äh, eine, eine jüdische Künstlerin auftreten. Daraufhin haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Theater gesagt, bitte nicht, mhm. weil wir Angst haben. Ja. Und dann denkst du, wie bitte? Mhm. Ey, wette, also es kann ja nicht sein. Kunst müsste immerhin der insoweit freie Raum sein, dass du dir das... Zutraust zu sagen, genau, wir finden die Künstlerin toll für das, was sie kann. Ah, okay, die ist auch jüdisch. Ja, ja, natürlich sind Jüdinnen Juden herzlichst willkommen. Ja. Zack, aus Ende. Da kann doch nicht als erstes stehen, ich habe Sicherheitsbedenken. Mhm. Trotzdem habe ich natürlich maximalen Respekt vor jemandem, der sagt, ich habe Angst.
0: Ja, aber wenn wir darüber nachdenken, wie die Dinge sich entwickeln werden in den nächsten Wochen und Monaten, nachdem, was wir in Essen, Neukölln, äh, aber auch natürlich ähm, an den, an den Essenstischen dieser Republik gesehen haben. Ich mich heute noch mit einem äh, jüdischen ähm, ähm, Bekannten von mir unterhalten. Da waren wir uns sogar einig, das bestmögliche Szenario, das wir in den nächsten Wochen und Monaten erreichen werden, ist, dass sich der offen, ausgelebte, radikale, gewalttätige Antisemitismus von den Straßen wieder zurückzieht in das ähm, allfällige Ressentiment, was wir seit Jahrzehnten <lacht> kennen. Das ist das oh bestmögliche Gott. Szenario. Ja,
1: ja, ja, ja. Traurig, aber wahr. Das stimmt, kann ich folgen. Das Kleingedruckte.
0: Jeff Bezos und Lauren Sanchez träumen weiter. So ist ein Text überschrieben, der sich mit dem drittreichsten Mann der Welt und seiner Verlobten beschäftigen. Die haben sich inszeniert in der Vogue, als seien sie Arbeiterklasse. Trotz Kritik muss man sagen, ganz falsch ist das nicht, schreibt Selina Plag. Du hast die Bilder gesehen von Jeff Bezos und Lauren Sanchez?
1: Also ich habe nicht äh, Arbeiterklasse gesehen. Ich hatte gelesen, was er will mit dem Wohnmobil rumfahren. Also was,
0: stimmt das? <lacht> okay. Und Aber eins mit dem Helikopter Arbeit oben drauf, nehme ich an, oder?
1: <lacht> Aber ich hatte vorher nur Bilder gesehen, wo ich festgestellt habe, wow, dass die echt gut durchtrainiert sind, oder? Mhm, mhm.
0: Beide. Also, genau. Typen also, wie du. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin ich, I wish. Also ich, körperlich komme ich da vielleicht noch ran, aber der Kontostand, der unter. Also man soll uns am Kontostand wirklich auseinanderhalten können, bis auf weiteres, aber Studio Bummens macht mich unfassbar reich. Also ich ja, sehe da eine goldene Zukunft. Also ich sehe das und der WDR natürlich, nicht zu vergessen, Gebührenerhöhungen habe ich ja gerade noch, die habe ich dir extra erspart. Gut so, ne? gut
1: so. Ja, ach so.
0: Ja, du musst dir die bald ja nicht mehr vorwerfen lassen, dann bin ich alleine hier am Tisch und muss mich beschimpfen lassen beim ja. Bäcker morgens, du Arschloch. Für die 18,39 Euro. Das wäre eine saumäßige ja. Leistung am Freitag. Da kommt man sich vor wie so ein Fußballprofi, ne? wenn man demnächst ja. irgendwie nicht scheiß Millionär, naja, egal. Wobei ich stehen Jeff Bezos mit Cowboy-Hut und riesigem Bizeps und Lawrence Sanchez, so, ja, die sich an ihn schmiegt, wie, also wie so ein Garth-Brooks-Video eigentlich, so aus den 90ern. Also tolles Bild, beide hochattraktiv, also dass sie hochattraktiv ist, das wusste man seit Jahren bei ihm, er ist so ein bisschen nachgereift, möchte ich sagen, optisch. <lacht> Es ist ja schon spannend. Ich weiß nicht, wie du diese Typen beobachtest. Ja, also Jeff Bezos, der mittlerweile ja wirklich aussieht wie Vin Diesels muskulöser Bruder. Absolut. Dann äh, hast du Mark Zuckerberg, der ja. äh, plötzlich äh, Brazilian Jiu-Jitsu äh, betreibt ja. und bis und zum Sport Kreuzband Verletzung riss. Das ja, ist ja auch schon wieder geil. Das will ja, man doch eigentlich, oder? Gut.
1: Das finde ne, ich schon. Ich ne? erzählen von der Verletzung.
0: Mann ich nämlich auch. Also, Absolut. das will man doch, wenn man sagt, irgendwie, äh, ich habe mir beim Brazilian Jiu-Jitsu irgendwie ja. das Kreuzband du gerissen. den
1: anderen Mal sehen. So,
0: besser als wenn du sagst, auf dem Topf ist mir eine Ader im Kopf geplatzt. Und, ähm, also nur so als Beispiel. Und äh, die, diese, dieser Impuls in der, ähm, wie soll ich sagen, im, im, im Herbst der Vermögensbildung plötzlich sich so aufzumuskeln, also dem, dem Körper eine viel größere Aufmerksamkeit zu widmen als dem Kapital und dem Aufbau einer, also der quasi statt dem statt dem Firmenaufbau plötzlich der Muskelaufbau, das zeigt doch, oder zeigt mir, oder ich glaube daran erkennen zu können, dass diese Männer dann doch irgendwann nochmal den Auftrag ähm, verspüren, ihre eigene Jugend nochmal zu bereinigen. Denn sie sind ja als Nerds, als, als muskellose, kurzärmelige Karohemd tragende in der Garage. Also
1: bei Zuckerberg äh, weiß ich das, äh, mhm. würde ich genau dir zustimmen, kann sein. Ja. Ähm, bei Bezos, weiß ich ja, das. Bezos
0: sah nicht. aus wie ein oh, yeah. CSU-Referent. Also, der so. auch da war. Also, für lange Zeit war an Kopulationen nicht zu denken. Also, <lacht> zumindest also ohne Bezahlpflicht. Und, ähm, und die arbeiten aber so in der Rückschau. Man hat das Gefühl, die, die, die versuchen ihre Jugend nochmal, auch nochmal umzumalen. Also, das, was sie nicht waren. Also, der Typ Highschool Quarterback. Also, ja. es ist völlig klar, die sind jetzt halt einfach in den Top 5, Top 10 der reichsten Menschen der Welt.
1: Ja, und nichts zu tun mehr. Irgendwie.
0: Ja, Weltenlenker in gewisser Hinsicht, weil die Wirtschaft, ich will jetzt nicht verschwörungstheoretisch klingen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht ist jetzt nicht wahnsinnig verschwörungstheoretisch, wenn man behauptet, dass die Wirtschaft durchaus einen Einfluss auf die Politik hat. Da ist im Grunde genommen, ja, also da ist man dann auch am Ende der Möglichkeiten angelangt. Und dann gilt es irgendwann, sich darum zu kümmern, doch nochmal der zu werden, der man eigentlich in der Schule schon sein wollte.
1: Finde ich aber insofern okay, als dass es schlimmer wäre, glaube ich, wenn dann all diese Männer denken würde, sie müssten jetzt in die Politik gehen und ja. alles äh, verändern. Also da ja. finde ich doch, verändere deinen Körper. Ist fast geht, rührend
0: geht, eigentlich, geht oder? Ich mir nichts
1: an, ist mir auch egal. Ja. Ähm, schaue ich mir dann auch Fotos an finds bei äh, Zuckerberg sogar, gebe ich zu, ein bisschen sympathisch. Mir gefällt das eigentlich, wenn du dann in eine Kampfsportart ja. gehst, weil äh, davor habe ich Respekt. Das mhm. ist eine interessante Disziplin. Also ich könnte es nicht, aber... Äh, ich fände es schon, mhm. ich glaube, der trainiert ja bis zum Umfallen. Und
0: er hat ja auch mehrere schwarze Gürtel. Also er hat das ja sehr erfolgreich betrieben. Na bitte, ja, ja. da
1: kann man ja erstmal Respekt haben und sagen, wow, ja. bitte. Also möchte man nicht im Dunkeln begegnen und sowas, aber sowieso...
0: Elon also, Musk hat ihn ja äh, zum, herausgefordert, äh, zum, zum ja. Duell. Und was aber wird ich, daraus? Ich glaube, also jetzt erstmal nichts, weil, weil Zuckerberg ja das eine ah. Bein steif hat. Wobei ich glaube, Verlust. Zuckerberg wird ihn wahrscheinlich sogar mit einem, mit einem Bein wird <lacht> er ihn noch erledigen. Ja. Aber ich glaube, Musk Il trainiert doch gar. nicht. Nein, gar nicht, gar nicht. Na, gar nicht. Also, ja, kannst also du, es lassen. Ja, aber ja. ich glaube, Musk ist an diesem Kampf mit Zuckerberg ähm, ähm, geistig herangegangen wie an den Twitter-Kauf. Er hat einfach gesagt, <lacht> man soll schon schief gehen. Und das Ergebnis: Wir werden es, wir werden es irgendwann erfahren. Ja, schade. Ne, diese schöne Plattform, also sie ja. war vorher auch schon jetzt nicht unbedingt ein, war auch noch nie eine digitale Blumenwiese, muss man dazu sagen, nee. aber er hat schon ganz schön, er hat schon ganz schön. IBM ist jetzt gerade als Werbepartner auch noch ausgestiegen, weil man gesagt hat, wir würden eigentlich ungerne für unsere neuen Rechner werben, wenn daneben ein Hitlerbild auftaucht, kann man nachvollziehen. Ja. ja,
1: verändert sich. Trotzdem, also du bist ja auch da, ich auch, also ich, ähm, ich profitiere immer noch davon. Ja. Ich äh, nehme das schon als... Als ein Tool, das mich auf, auf echt viele Artikel und Dinge aufmerksam macht, die ich ansonsten verpassen würde. Geht mir
0: auch also so.
1: Muss ich schon sagen. Blue Sky finde ich auch eine äh, ne, ne reizende, mhm. schöne Umgebung, aber ist halt nicht, kriegst du nicht so viel mit. Ne?
0: Genau. Das merkt man auch. Also Blue Sky ähm, als Alternative funktioniert ganz gut, aber ich bin da nicht so häufig wie bei, ja, wie bei auch. Ex. X. Bei
1: X. Ach so, sagen wir jetzt. Ja, ja. Da, ja. Bitte, wir The artist formally No. Oh,
0: sehr schön. Genau. Ähm, nein, also das ist nach wie vor immer noch meine wichtigste Bezugsquelle. Ähm, ich muss halt einfach länger scrollen jetzt, dass ich, mhm. weil du einfach unglaublich viel Werbung hast. Stimmt.
1: Naja. Dazwischen kann man umschalten ne?
0: Ja, kann man? Ja, kann aber klar. jeder Einzelne oder was? Ja. Oder so im Allgemeinen? Nein. Ich dann so. Jeder so Einzelne.
1: Es ja. kommen schon.
0: immer neue nach. Also ja. bei mir ist halt einfach so fünf Werbung, dann 15 Beschimpfung und dann kommt irgendeine interessante <lacht> Nachricht, wo ich sage, ah, that's what I came here for. Blattgold. Liebesdienerische Fragen, das bringt mir gar nichts. Eine gewisse Anne Will hat das der Süddeutschen Zeitung verraten, beziehungsweise Stefan Radomski. 16 Jahre lang hat Anne Will keine Sendung verpasst. In drei Wochen ist Schluss. Die Bedeutung des Fernsehens sah die Moderatorin über die Jahre schwinden. Jetzt hat sie andere Pläne für ihren Sonntag. So, Also so wie dieser Artikel überschrieben ist, muss man ja erstmal annehmen, du verlässt einfach äh, quasi die Titanic, äh, bevor du sagst, ich bin die Geige. Und was sagt Karim Joska dazu? Dankeschön.
1: Ja, also ich habe das auch nicht dem Kollegen gesagt, sondern mhm. ich war eingeladen bei so, einem, äh, bei so einem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung auf der Bühne. Ja. Äh, Mark Beiser hat ein langes Interview gemacht, er hat das so zusammengefasst und das war der Satz, den er sich rausgepickt hat. Und jetzt denkst du, das war das war mein Hauptkredo. Nee, so war es nicht. Aber ja... Klar, man, damit mhm. habe ich ja auch gar nichts Neues gesagt. Das weißt du äh, besser als ich, dass, dass äh, das lineare Fernsehen nicht mehr die Bedeutung hat, die es mal hatte. Ja, und das stimmt. Und klar, das habe ich über die 16 Jahre natürlich auch beobachten können, mhm. indem ich nämlich montags dann immer so
0: graften
1: ja. mir anschaue, wie sind die Einschaltquoten, ja. wie sind die Marktanteile. Marktanteile sind noch hoch. Mhm. Das sagt... Äh, und Nur das der heißt, Markt ist
0: kleiner, ne? Der ja, Anteil absolut. von... Ja, ja, Also in ja,
1: absoluten ja. Zahlen merkst du wirklich, dass du nach und nach Woche für Woche da Menschen verabschiedest. Tschüss. Mhm. Und die kommen dann auch nicht wieder. Und das, Aber ist das so, ganz kurze Frage, ist das so, dass du es wirklich merkst, dass das so dramatisch passiert? Ja, ja, ja doch, das ja. Das muss man wirklich sagen. Also das ähm, lässt sich auch nicht mehr wegreden, muss man sagen. Merken mhm. ja nicht nur wir, sondern nee. alle merken das. Wie gesagt, unsere Marktanteile, auch die anderer Talksendungen sind ja eine vergleichsweise hoch. Das zeigt, das Format funktioniert nach wie vor. Der Sendeplatz genau. funktioniert ja. auch noch ganz gut. Aber auch der Tatort, ich mhm. meine, das ist <lacht> einfach die Benchmark. Bitte. Ähm, die verabschieden sich ja auch von Millionen von ja. Zuschauerinnen und Zuschauern, die sonntagsabends zu der Zeit was anderes machen, die aber auch dann nicht in der Mediathek noch gucken. Also kriegst es ja nicht aufgefangen, ja. dadurch dass dann äh, später noch geschaut wird. Ich glaube einfach, dass sich der Markt ähm, wirklich diversifiziert hat. Viele Menschen, muss ich dir äh, sicherlich nicht sagen, hören Podcasts mhm. zum Beispiel. Das gab es halt vor 16 Jahren, als ja. ich das anfing. Nicht.
0: Ist auch einfacher konsumierbar, als ja. halt bis 21.45 am Sonntag genau. zu warten. Ja.
1: Zuletzt war Yassin Muschabasch. Ja. In der Sendung das ist ein Kollege der Zeit, der tolle Sachen macht, der viel gearbeitet hat über Terrororganisationen, auch über die Hamas, die Hisbollah, der äh, in Jordanien seit ähm, lang gelebt hat, im Westjordanland war und so weiter. Der kennt sich wirklich aus. Wir haben eine gute. Besser als, als Jürgen Trittin. Der kennt sich. So, wir haben, eine, glaube ich, eine gute Sendung gemacht und äh, der israelische Botschafter war da. Das war eine wirklich, wirklich, wie ich fand, wichtige Diskussion ja. und hat sich für ihn auch so angefühlt. Und danach sagte er dann zu mir so, wo liegt denn Ihrer Meinung nach eigentlich die, das Format, das anders als die Tagesschau, anders als die Tagesthemen, heute, heute Journal kann man vergleichbar nehmen, und anders als eine Talkshow eine Vertiefung sucht. Und dann sagten wir beide, wie aus einem Mund, die Podcasts. Ich mhm. glaube, das ist es wirklich ein bisschen geworden. Ich habe immer sehr, sehr gerne Radio gehört, aber ich kriege jetzt auch über zum Beispiel die Deutschlandfunk-Audiothek, über die ja. ARD-Audiothek kriege ich natürlich ein Angebot präsentiert, wo du dich in alle Themen einarbeiten und reinhören kannst. Ja. Das ist gigantisch. Die Mediatheken, ARD, ZDF, wir haben sie kurz angesprochen. Das ist gigantisch, was du dir da anschauen kannst an an Info. Äh, mhm. so Das ist ein derartiges Paradies, aber du hast dann eben auch weniger Zeit, um Fernsehen Klar. zu gucken. Und das finde ich zulässig. Und
0: trotzdem ist äh, deine Sendung ja nach wie vor diskursbestimmend.
1: Ja, also ich will auch nicht sagen, dass ich, äh, dass wir umsonst arbeiten. Also mein Team und so. ich machen wirklich eine, eine starke Sendung. Warum mit einem möchte hohen Friedrich Infekt? Merz
0: dann nie dabei sein? Tja, frag ihn mal. Warum kommt er nicht? <lacht>
1: Also er war ja ein paar Mal da. Jetzt, Aber
0: lange nicht, ne? Jetzt ist er
1: lange nicht gekommen. Wir laden ihn Sonntag für Sonntag ein. Und
0: was habt ihr ihm da getan? Der ist ja sehr empfindlich, wie man weiß. Ja, was ist beim letzten Mal geschehen? Wie erklärst du dir das?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Dafür müsste ich ihn äh, fragen. Das habe ich nicht getan. Ähm, und... Deshalb, ich, ich kann es nicht sagen.
0: Du hattest ja. Angst vor der Antwort, ne? Wenn du jetzt Friedrich <lacht> man hat, Alle, selbst im Adenauerhaus, hat man stets Angst vor den Antworten von Friedrich Merz.
1: <lacht> Nein, ich habe ein paar Mal auch Menschen, die aus dem Adenauerhaus bei uns waren, gefragt. Aber da habe ich nie eine Antwort bekommen. Also ich nehme es natürlich als Auszeichnung, klar. ist ja klar. Er ja. hat einfach eine Kracherangst vor meiner knallharten Interviewführung. So wird es sein, denke ich. Ja, bei mir, bei NTV hat
0: er wirklich brüsk, beziehungsweise sein Sprecher wirklich brüsk äh, das von sich gewesen. Also mir haben sie gesagt, sie glauben doch nicht ernsthaft, dass der kommt. Also das, also der, der, bei uns hat man zumindest schon nicht mehr gesagt, Terminschwierigkeiten. Also es gibt ja so, wenn, wenn Christian Linder zum Beispiel, der ja auch schon seit Jahren sich Markus Lanz verweigert und zwar genau seit der Sendung, als Christian Linder zusammen mit David Hasselhoff bei Lanz saß und dann war glaube ich noch Luisa Neubauer da und David Hasselhoff. Christian Lindner in den, also der Kanzler der Einheit Christian Lindner in den Senkel gestellt hat und danach ist Christian Lindner nie wieder zu Lanz gegangen. Toll, ne? Toll. Aber wie man auf diese Fläche dann verzichtet, oder? Ich meine, wenn Friedrich Merz äh, zu dir in die Sendung kommt, kann man auch fest davon ausgehen, der wird am nächsten Tag zitiert werden. Klar. Meistens ja mit irgendeinem Ausfall, da kann man ja die Uhr nachstellen, <lacht> aber das ist ja, gesagt Klar. ist gesagt.
1: Also, das ist nach wie vor natürlich unser Einfluss. Äh, aber wenn Friedrich Merz am Sonntagabend, äh, keine Ahnung, dem Bericht aus Berlin ein Interview gibt, dann wird er genauso viel zitiert. Also das braucht er auch nicht. Okay. Das, das mhm. muss ich schon dann leider auch zugeben.
0: Macht dich äh, noch ein Gast nervös?
1: Also mich macht angespannt, wenn ich Einzelinterviews mache. Also dann, dass es einfach, dann liegen 60 Minuten mhm. Verantwortung allein bei dir. Das, das macht mich angespannt. Nervös? Nee, das habe ich nicht so. Aber dazu habe ich ja auch eigentlich nie geneigt. Ich war Gott sei Dank nie in der Falle, bist du sicherlich auch nie gewesen, dass einem das Herz bis zum Hals schlägt und man kann nicht mehr sprechen oder hm. so. Das hatte ich nicht und deshalb... Ich habe mir früher angewöhnt, und da war einfach auch so die, die Schule, Sportschau, Sportredaktion gut, dass wenn du ein Problem hast, gib's weg. Ja. Sag, was dich gerade quält. Und dann bums, hast du im Zweifel auch deine Aber äh, so wem, wem dein sagt man das? Ja, dem dem
0: Publikum, Publikum, dass man sagt, also, liebes Publikum, Sie müssen ja. mir nachsehen, ich bin gerade ein bisschen nervös, nee, das? Oder, also am oder? besten ist, wenn du, sagen wir, du spürst, dass du eine Frage
1: blöd gestellt hast und ja. so, dann sag es. Dann sagst ja. du, das war ungeschickt. Ich formuliere die Frage nochmal am das, mhm. dann bist du das los. Ja. Ich habe es bei Tagesthemen oft gemacht: der Klassiker, Film fährt nicht ab, äh, Schalte steht nicht, man ja. hört sich nicht oder so, dass du es dann sofort weg und sagst: So gut, also Fernsehmitbild wäre im Zweifel noch. Aber das schlimmer. mögen die
0: Zuschauer ja, ja auch. Ne? Und darauf ja. kannst
1: du dich total verlassen. Ja. Da du, kannst du dich ratzfatz verbünden mit Zuschauern und ja. Zuschauern und musst nicht, das wäre der, der größte Fehler, krampfen, mhm. willst du tun, als sei nichts passiert. Ja. ja, jeder sieht ja, es ist was passiert. Der Film fährt halt nicht ab und man sitzt da und guckt wie so eine Ölgötze ins Bild. Aber das, das, fällt, ja auch, aber das weg? fällt
0: ja auch nicht negativ auf dich zurück, sondern im Zweifel eher auf die Begleitumstände und wenn du das aber kommentierst im Sinne von ich sehe, was hier passiert und ich sehe auch, dass sie sehen, was hier passiert, dann kommt das ja, wird dir das ja eher gut geschrieben, weil du Ganz souverän genau. die Situation... Genau,
1: aber ja. das ist das, was man lernen muss. Am Anfang konnte ich das nicht und äh, dann krampfst du und möchtest mhm. so tun, als sei nichts und dann machst du es immer schlimmer. Ich habe viel und sehr oft so Volontärinnen und Volontäre gecoacht und so, und äh, also für den NDR beispielsweise. Ja. Und dann war das immer mein erster Tipp, dass du jede jede Schwierigkeit, jede Panne, alles was dich unruhig macht, gib es weg, mhm. sag's einfach, weil du dich total darauf verlassen kannst, was du sagst, aber du hast es intuitiv natürlich sowieso immer so gemacht, musstest das gar nicht erst lernen, dass ähm, diejenigen, die dir zuhören, die dir zuschauen, die sehen das sowas von gerne nach, weil... Ja, weil jeder sich so dann auch nochmal mehr in diese äh, ja. total unnatürliche Situation eindenken kann, kann sagen, ach oh Gott, ja, jetzt mhm. sitzt sie vor dieser Kamera und nichts passiert.
0: Wo wir gerade vom, vom Misslingen in gewisser Hinsicht sprechen, ähm, ist es auch schon vorgekommen in deiner Sendung, dass du den einen oder die andere hattest, wo du das Gefühl hattest, der Person würde dich gerne helfen?
1: Ja, dann habe ich es aber im Zweifel auch gemacht. Ja? Ja, klar. Also insbesondere, wenn das Gäste waren. Der
0: Aiwanger, die, wenn ich ihn kurz assistieren
1: darf. Na, da hätte ich es sicherlich nicht gemacht, ja. weil der braucht nicht meine Hilfe. Das ist ein, äh, also ein geübter Typ. Aber was ich... Wo ich es immer gemacht habe, ist, wenn wir Menschen da hatten, die ungeübt sind in mhm. so einer Situation, wo okay. du merkst, was wir gerade besprochen haben, die werden so nervös, die können sich gar nicht mehr richtig sortieren, keinen klaren Gedanken fassen und so weiter. Da muss man schon helfen, mhm. weil wir wollen die ja nicht vorführen und die sind in einer, in einer total komischen, super unnatürlichen Situation, sehen sich sind wahrscheinlich zum Studio gefahren, alle Freunde bekannt haben angerufen, du musst unbedingt Dinge ja, Bums sagen. Ja, du so. ja. bist völlig überladen mit Dingen, die du unbedingt und ganz, ganz gerne äh, sagen willst, auch Versprechen, äh, die du erfüllen willst, Wetten, die du verloren hast, keine Ahnung. Und dann sitzt du da. Und mhm. dann wirst du immer nervöser. Und die, die, also, das, da habe ich immer geholfen. Da
0: kommt aber auch die Kölnerin durch. Ne? Die ja, möchte, richtig. dass es das allen gut geht. dass ja. müssen wir jetzt zusammen. <lacht> und so wollen wir, dass wir uns alle verstehen. Nee,
1: ich bin ja Gastgeberin. Ich muss aber nicht dafür sorgen, dass sich Herr, Herr Aiwanger oder so oder irgendeiner, Christian Lindner, der keine Ahnung, wer kommt jetzt, also irgendein Spitzenpolitiker und eine Politikerin, die müssen sich nicht wohlfühlen, sondern die ja. müssen einfach nur. Äh, doch, sie sollen fair behandelt mhm. werden. Das, finde ich, ist, äh, gehört sich so und gehört auch zu, zu dem Ethos unseres Berufes. Aber ähm, du musst dich nicht äh, da häuslich einrichten und dann die nächsten Sonntage da hoch sitzen. Also muss ja nicht sein.
0: In welchen Situationen blitzt es auf oder fällt es dir schwer, äh, die, die politische Privatperson, die du bist, äh, durchdringen zu lassen?
1: Schwer, sie durchdringen zu lassen oder sie nicht durchdringen zu lassen? Das nee,
0: wo es dir schwerfällt, also wo du dich im Zaum halten musst. Oder Achso. gelingt dir das auch immer? Das ist ja auch die Frage. Nee. Es gibt ja auch Menschen, die dir vorwerfen, ja, das ist ja völlig klar, die grün, das sieht man auch. <lacht>
1: ja, stimmt, da wundere ich mich allerdings immer. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass man, dass ich da viel äh, vormachen kann. Es gibt Momente, wo mich Erklärungen nicht überzeugen. Da merkst du mir das an. Ja. Also wenn ich dann das dritte, vierte Mal nachgefragt habe und ähm, bin dann in meiner ganzen Selbstbesoffenheit unzufrieden mit der Antwort, dann wirst du mir das mhm. äh, anmerken. Und da spürt man auch eine politische Haltung. Äh, ganz klar, das war jetzt am zurückliegenden Sonntag, als äh, Omid Nuripur erklärt hat, warum es klug war, dass sich Deutschland bei der Abstimmung über ah, ja. die UN-Resolution erhalten, enthalten hat und da habe ich ja auch gesagt, und das soll jetzt die Erklärung, sein. also, <lacht> ja. also da ja. merkst du dann im Zweifel und das sollte man auch merken, dass mich das nicht überzeugt
0: hat. Ist doch auch manchmal okay, also weil, weil der, der Moderatorinnenrolle wird ja ähm, immer zugeschrieben, dass man neutral zu sein hat. Ich weiß gar nicht, ob das immer so der Fall ist, weil manches, was so einfach offensichtlich Kernschrott ist, das kann man, finde ich, auch als Moderator, Moderatorin auch schon benennen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Martin Huber, der Generalsekretär der CSU, siehst du ja. jetzt in in meiner oder deiner Sendung, je nachdem. Und dann würde er diesen Sound anschlagen der letzten Tage. Wir haben Greta Thunberg gesehen und wer sich jetzt noch bei Fridays for Future engagiert, also im Grunde genommen der, der Sound war, also wer jetzt nicht von Lastenrad auf SUV umsteigt, betreibt das dreckige Geschäft der Hamas. Also dass man da dann auch als als Host einer Sendung, ja oder? Also ich finde, oder? Das kann man dann auch mal sagen.
1: Ja, aber das erwartet auch glaube ich niemand von der Moderatorin einer politischen Talkshow dass du äh, Unsinn durchgehen ja. lässt, ja. sondern äh, da muss natürlich ein klarer, mindestens über eine Frage muss kommen, ja. äh, sorry, nein, das habe ich auch immer so gemacht. Aber trotzdem, glaube ich, ist das Ziel schon, dass du insoweit überparteilich wirkst, dass dass du nicht Diskussionen killst und auch ganze Themen killst, ja. weißt du? Ja.
0: Ähm,
1: wenn du parteipolitisch ganz klar zugeordnet wirst, was bei mir, glaube ich, fälschlich gemacht wird, dann ähm, kannst du bestimmte Themen gar nicht mehr machen, mhm. weil... Das ist auch nicht das, was eine Journalistin oder einen Journalisten auszeichnet. Du musst ja Dinge, Fragen an die Dinge stellen können und auch jede politische Entscheidung, jeden politischen Move äh, kritisch angucken können. Das tue ich auch. Und meine Sendung hat ja die, die coole Chance, dass du immer wahrscheinlich, wenn gut besetzt ist, für und wieder da sitzen hast. Also kannst du es auch hin und her spielen. Überzeugt sie das, Bums, nee, ja, nein, vor, zurück. Und dann hast du reichlich genug verwirrt, was wahrscheinlich deine Meinung ist. Aber es ist im besten Falle klar geworden, wo die Reise hingehen sollte.
0: Wie stark bist du versucht, in den nächsten Sendungen Robert Habeck ein paar Euro zuzustecken, weil jetzt 60 Milliarden fehlen?
1: Ja, richtig, der Arme. Mein Gott. Aber geht ja nicht um, nur um ihn. Weißt du, schon wie du fragst, äh, soll jetzt an Robert Habeck hängen bleiben?
0: Nein, ich sage das deshalb, weil ich ähm, seit einiger Zeit den Eindruck habe, dass Habeck der Einzige ist in dieser Dreierkoalition, der noch was will. Und denen trifft es natürlich besonders hart, so,
1: aber hier wenn kein ich Geld mal, zur Verfügung ist. Hier finde ich, ist äh, Präzision gefragt. und Na mal, Endlich mal, da. Ja, so Einer
0: eine Stunde 15. Ne?
1: <lacht> nee, erstmal gucken. Wer <lacht> hat das Ding zu verantworten?
0: Ja, das wer wir, hat ja. den
1: Nachtragshaushalt äh, eingebracht? Das ist die FDP. Und der Bundeskanzler, der das nämlich noch als Finanzminister, äh, Finanzminister der Großen Koalition, hat er sich den, äh, den Move ausgedacht, hat das in den Koalitionsverhandlungen als so, hey, ich habe die Lösung, yeah, da kriegen wir alles zusammengebracht, ihr wollt äh, keine Steuererhöhung, ihr wollt die Einhaltung der Schuldenbremse, also die FDP. Die anderen, ihr wollt äh, Klimaschutzmaßnahmen, das wird als ganz viel Geld kosten, aha, boing, hier ist die Lösung. So war das ja gedacht. Also genau. weißt du? das ist im Grunde genommen der Gründungsmythos äh, dieser Koalition. Dadurch ist dieser Nachtragshaushalt zustande gekommen. Jetzt aber nur hinzugehen und zu sagen, ui, jetzt haben die Grünen ein Problem das ist äh, zu kurz Nein, das gesprungen.
0: ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Äh, das war natürlich auch mit, mit ganz viel viel Häme vorgetragen, unterm Strich. Also die Situation, die wir jetzt gerade haben, was sehr, sehr vereinfacht gesprochen ist, ja, du hast da ja im Grunde genommen ein zerrüttetes, hm. ein zerrüttetes Paar, so ein bisschen wie die Pochers, denen jetzt aber auch noch das Geld ausgegangen ist. Ja. Also wo man sagt, jetzt jetzt die richtige Stimmung in der Bude. Vor den neuen Podcast mit irgendeinem Nee, Mann da ist Mama, vorbei. Nee. Also da hilft dann auch der Glücksguru nicht mehr. Das, aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ja. wir, die sind jetzt auf der Halbzeit. Und Richtig. es ist alles mies. Also ich glaube, es gibt auch noch keine Regierungskoalition, die jemals so schlechte Umfragewerte in der Halbzeit hatte. Und in dem Moment, wo du denkst, so, also wir, also jetzt, ne, Politik ist ja ganz wichtig, immer Fußballvergleiche. Du ja immer, immer Fußballvergleiche. So Leute, jetzt müssen wir aber mal, wir liegen nützlich für zu zurück, aber in der zweiten Halbzeit, da machen wir noch ein 6 zu 4. Und in dem Moment heißt es plötzlich, Bums, kein Ach, Ball übrigens mehr. 60 mehr, Hier ja, kein Ball mehr. Das ist auch nicht mal ein Ball da. Sorry. Mal Oder wir spielen jetzt Football, haben. wir spielen in der zweiten Halbzeit Football, keiner kann das. Also das ist ja der, also das ist ja der total, ich meine es ist, also... Auf der positiven Seite muss man sagen, wir leben in einem Rechtsstaat, das Verfassungsgericht, ähm, ja. also super, also Robin Alexander hat ja in seinem Podcast Machtwechsel, liebe Grüße, er hat ja im Grunde also eine halbe Stunde über Frau äh, König Frau König vom mhm. Verfassungsgericht, das ist ja seine persönliche Taylor Swift, also er ist ja förmlich ausgehalten, ich habe dir noch nie, der Mann noch ja. nie so also ich glaub, bei einem Schalke-Sieg weil ich glaube beim DFB-Pokalsieg von Schalke ist er auch einmal so aus dem Sattel gegangen vor Begeisterung, wie nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, weil er natürlich immer gesagt hat, das ist halt ein Riesenbeschiss, das war immer ein Gefummel ja. und zum Glück funktioniert der da hat er ja auch Recht, ja. nur für die Ampel ist das natürlich der totale Killer die hatten ja vorher schon also es hat überall gemangelt und jetzt kommt einfach mal ein 60 Milliarden, ja, also Loch kann man ja gar nicht sagen, weil das war ja, ist das nicht absurd, dass nach all den Testzentren und nach all dem der größte Corona-Betrüger mit den Corona-Geldern ist halt einfach die Bundesregierung. <lacht> <lacht> mit 60 Milliarden. Ja. Also jede Hähnchenbraterei, die gesagt ja, hat, wir gut. machen daraus ein Testzentrum, <lacht> ist vergleichsweise, also selbst Frau Tandler von der CSU ist also vergleichsweise zart. Äh, zart. Was das ist einfach mal 60 Milliarden, wo du sagst, das also sind eigentlich Corona-Hilfsgelder, aber da machen wir mal einen Klima- und Transformationsfonds und ja. davon zahlen wir dann aber auch noch irgendwie die Chipfabrik genau. und dies, das.
1: Passt sich ja auch irgendwie noch da rein. Ja, Wahnsinn. Ja. Und, aber Robin Alexander hat auch geschrieben, jetzt, jetzt äh, sind sie gezwungen, endlich Politik zu machen. Kann eventuell helfen.
0: Vielleicht ist das aber genau das Problem. Ja. Das ist also weiß, es ist schon hart.
1: Ja, es ist wirklich hart. Und es wäre wirklich schade, mhm. wenn... Äh, auch da ja Maßnahmen bei sind, vielleicht jetzt nicht die Chipfabrik, aber ja. anderes, wo du äh, findest, das würde unserem Land gut tun, äh, wenn das äh, voran käme. Ja. Ne? Also, das war ja nicht alles irgendwie DAFKE, sondern ja. Klimaschutzmaßnahmen fände ich schon auch wichtig, genau. äh, dass die gemacht werden. Infrastruktur, du fährst viel Bahn, oh, ja. darum geht ja auch. Oh, ja. Boah, ey, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Ja. Ich meine, in, ja. in einem Hochindustrieland wie unde, unserem, äh, sorry, Zugausfall. Ja. Immer wieder. Ja. Achso, Brücke? Nee,
0: da ja. können sie nur Gott. mit 80 drüber fahren. Fahren also mal gerne durch Lüdenscheid für fünf <lacht> Jahre. Ja, naja, klar. Nein, und, und da muss man die jetzt natürlich... St Straßen jetzt gewesen, ja. durcheinander geworfen. Aber die Bahn... Ja, beides Fall stimmt nicht. ja. Also klar. Also ja. man hat, weil du hast es mit den Brücken gerade gesagt, man hat natürlich wirklich den Eindruck, dass wir in den 2020ern in dieses Jahrzehnt jetzt äh, aufgebrochen sind. Eingebrochen trifft es eigentlich besser, wenn man äh, <lacht> über die Brücken nachdenkt. Ähm, in denen wir feststellen, dass wir immer von der Substanz gelebt haben, ja. die in den 50ern aufgebaut worden ist, 60ern sowieso. Und dass das alles jetzt so marode ist, also auch auf einer Metaebene, dass das jetzt alles instand gesetzt werden ja. muss. Und das stellen wir aber jetzt fest, so mit Beginn der 2020er eigentlich. Also es wäre vorher schon längst Thema gewesen. Ja. Und jetzt mal die Frage
1: und mehr noch nicht nur instandsetzen mhm. sondern tatsächlich ja transformieren in eine andere Zeit genau die aus anderen äh, sich aus anderen wie soll ich sagen Ideen speist und andere Erfordernisse kennt ja. da muss ja jetzt was passieren weißt ja. du? du müsstest das alles umstellen auf Klimaneutralität ja. das wäre der Witz nur dann sind wir auch international wettbewerbsfähig und boah und also, ja. ja Wahnsinn
0: und eine letzte Frage ähm, <lacht> Warum bist du glücklich, nicht mehr Olaf Scholz interviewen zu müssen? <lacht> Gut, also
1: <lacht> du willst äh, fragen, warum ich die Sendung nicht mehr mache? Oder? Ich wollte eigentlich nur gehässig sein. Ich wollte eigentlich nur sein. Also ja, ähm, nein, ich finde, ich würde, also habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich möchte gerne was anderes machen, ja. wieder nach all den Jahren. Also ich ähm, habe früher alle vier, fünf Jahre was Neues gemacht und das war super so. Ich kam immer in neuen Zusammenhang, in neue Redaktionen. Äh, ich habe mich mit was anderem beschäftigt. Aber
0: dieser Bedeutungsverlust, das ist ja ein Staatsamt. ja. Das ist ja wirklich, du bist ja die Bundestalkministerin.
1: Ja, also
0: also ich glaube... Damit komme ich gut zurecht. Wessen SMS wirst du am meisten vermissen? Ich kriege gar nicht so viele. Weil nein, nee. nicht mal Jens Spahn, der sagt, wollen wir mal essen gehen? <lacht> <Der> 9.990 <lacht> Euro erspare ich Ihnen, ich mache es umsonst. Frau sag, Will, mit Ihnen mache ich es umsonst. Es kostet keine 9.999 nicht. Euro.
1: Ich krieg gar, also ich bin immer neidisch auf meine Gäste, die dann nach der Sendung sicher SMS bekommen. Ich krieg gar keine. Wirklich? Nee. Mit Glück schreibt mal irgendeine Freundin, und sagt, stand dir gut
0: oder so, das Jackett. Ah ja, und ist das dann eine, ist das eine verletzende Frage, weil du nee. dann auf dein Aussehen... Redest? Naja, also ja. Aber du sagst, es kommt von einer Freundin, es kommt genau. ja jetzt nicht von irgendwem. Nee. Es ist ja jetzt keine facebook kommentarleiste wo man sagt, ja, Fragen gingen so, aber der Sakko sah super aus. <lacht> das, das weiß man ja nicht. Apropos Sakko sah super aus. Ganz weit vorne. Wetten das Abschied. Diese Gäste begrüßt Thomas Gottschalk. Ich zitiere den Weserkurier. Ein TV-Urgestein verabschiedet sich endgültig von seinem Steckenpferd. Zum letzten Mal für Thomas Gottschalk am Samstag, den 25. November, durch Wetten-DAS. Nun gab das ZDF die Gäste des Moderators bekannt. Es sind echte, das ist, klingt ja schon wie so eine Sense es sind echte Weltstars dabei. Wow. wow. Hallo, Chair?
1: Ja, das ist ein Das ist
0: eindeutig ein Wälster. Take that. Würde man immer noch, also sind immer noch, äh, also ja, <lacht> Matthias Schweiköfer ist da, Stefanie Stappenbeck. Liebe Grüße. Jan-Josef Liefers ist da. Guck mal, siehst du, also bitte. Ne? Und äh, Basti Schweinsteiger und Anna Ivanovic sind da. Wow, und, die waren gestern
1: noch auf der Babme-Falle. Ja, siehst du? Die kommen rum.
0: <lacht> die sehen noch was von der Welt, <lacht> unter anderem die Stadthalle Offenburg, <lacht> denn da wird das Ganze natürlich, es ist immer Offenburg, es Stadt. ist Offenburg, es ist der Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ähm, ja. Stadthalle Offenburg, da, Geil, ja, oder? das Glamour. Wirst du es gucken, wirst du es gucken.
1: Doch, glaube ich, das gucke ich. Ja. Das, hat, das hat für mich sowas wie Kindheitserinnerungen wetten, das. Doch, doch. Habe ich auch geschaut. Welche war denn? Da gab doch schon mal eine. War das auch die letzte?
0: Ja, das war, glaube ich, auch die letzte. Also nein, er hat, er hat, <lacht> nein, er hatte vor zwei Jahren, ich versuche das jetzt wieder einigermaßen zu ordnen. Genau, er hat vor zwei Jahren, ich glaube, das war dann ein. Jubiläum?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Habe ich aber auch geguckt, aber auch ehrlich, dann nicht bis zu Ende geguckt. Wie aber, bitte? Ja,
0: guckst du das immer zu Ende. Sicher. Sicher! Selbstverständlich, <lacht> aber nur weil ich aufs aktuelle Sportstudio warte. So. Nein, ich habe die, also als er vor zwei Jahren dieses Special gemacht hat, zum, ich weiß nicht, welches Jubiläum ja. es war, aber das war vor zwei Jahren, war 2021. War jedenfalls eine große Sache. Ja, da war es wahrscheinlich, ich glaube, wetten, dass es 1981 erfunden war. Dann muss ja ein 40 jährige Jubiläum gewesen sein. Mhm. Und, äh, oh, sowas weißt du und das war super, also es war einfach, na, was heißt super, es war halt schön nostalgisch, ja. Tommy war in Bestform, Baggerwette Michelle, Baggerwette, natürlich, <lacht> dann letztes Jahr, das war so ein kleiner Durchhänger, Stimmt. nach allem, ich glaube, er selber würde das auch bestätigen und ich glaube, jetzt ist er so im, im Tommy Gottschalk Trainingscamp, also ich sehe ihn so wie Rocky, wie er so alles so macht, irgendwie an so Baggern vorbei und was man da so, so einer Trainingsmontage, also ich glaube, er hat Bock drauf. ja ich freue mich drauf, ich äh, schaue es mir gerne an und er hatte äh, Giovanni Di Lorenzo in der Zeit ein Interview gegeben, und hatte ein paar ganz interessante Sachen gesagt, unter anderem auch, warum Michelle Hunziker nicht mehr dabei ist. Er hatte gesagt, ja, es war früher mit Michelle immer spontan, wir haben uns die Bälle zugeworfen und jetzt kam aber das Management dazu mit vorbereiteten Karten und alles. Es war ihm nicht spontan genug. Ich glaube aber, wenn er ehrlich zu sich ist, hatte er auch keine Lust darauf in seiner letzten Sendung, dass es so ein bisschen so ein Hauch von Betreutem moderieren ist.
1: Das war das doch in der vorherigen Sendung, da fand ich sie, also es
0: fühlte sich ein
1: nicht, bisschen so an. Ja. Darf man nicht sagen. Ne?
0: Ja doch, das doch. darf man sagen. Ah, ja. So, aber so fühlt, naja, es fühlte sich so an. Gegen Gefühle ja. kann man ja nichts machen, ne? <lacht> Bitte. Und ich glaube, diesen Eindruck wollte er schon einfach rein optisch, wollte er nicht erwecken und hat dann gesagt, das muss ich auch noch alleine hinkriegen. Ja. Wird er auch? Ja. Wird er auch? Hast du das Zeitinterview mit, ähm, äh, mit Gottschalk und Giovanni Di Lorenzo ja. gelesen? Es war meine... ja nicht so kurz. Nee. <lacht> und du bist ja mitten in den Sendungsvorbereitungen, Jetzt muss so man sagen. So sieht's aus. Ja.
1: Also, was mir daran... Also manches hatte ich schon mal gelesen, zum Beispiel <lacht> so, so. einen Satz, den ich äh, mir tatsächlich so zu eigen gemacht habe, das fand ich immer super sympathisch an äh, Thomas Gottschalk, von dem ich denke, das ist einfach ein, ein super Profi, mhm. der ewig und drei Tage immer sagte, bitte, man kann sich nicht beschweren über Aufmerksamkeit, du kannst dir nicht samstags abends 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen und dich am nächsten Montag dann beschweren, dass du erkannt wirst. Und das habe ich mir zu eigen gemacht. Mhm. Nicht, dass ich jemals 20 Millionen, doch, wahrscheinlich bei Tagesthemen irgendwo in der Halbzeitpause so. oder sowas. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Ja. Da äh, war das schon so. Ähm Genau, aber das finde ich eine sehr, sehr gute Haltung mhm. zu, zu unserem Beruf. Du ja. kannst nicht Fernsehmoderatorin sein und dich dann später beschweren, dass du erkannt wirst. Fand ich immer toll. Das kommt in dem Interview auch vor. Das kannte ich also schon. Was ich nicht kannte und es hat mich beeindruckt, muss ich sagen, dass er sagte, dass sein Vater gestorben ist, als er 14 mhm. war. Ja. Und dann fragt ihn Giovanni, warum haben sie das nie erzählt? Und er sagt, ne, er findet nicht, dass das zu einem Entertainer gehörte, dass man was Trauriges erzählt.
0: Mhm. Fand ich Interessante Philosophie, ne?
1: Ja, weil ich finde, also ich hätte immer gedacht, bei einem Clown ist doch genau das, mhm. ähm, und wenn ich jetzt mal übersetzen darf, Entertainer hat auch was Clowniges, äh, dann ist es bei dem Clown doch genau die Tiefe, die du vermutest, dass das, dass, dass dieser da so sehr, sehr lustige Mann wahrscheinlich in Wahrheit traurig ist. Die haben ja der auch Bruch. gerne diese, mhm. diese Träne gemalt. Hat mich als Kind immer wahnsinnig
0: So geführt. wie Heinz Rümer meinte, der Clown, der Clown. Ja. Hoppla, hopp, hoppla, hopp, jawohl. Ja. Ja. Naja. Aber das
1: war doch das Rührende. Ja. Das, 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 das ist doch das, wo du die Tiefe vermutest und denkst, ja, da ist jemand, der weiß, äh, weshalb er diesen Witz macht. Der weiß auch, warum er Menschen zum Lachen bringen mhm. will, weil er selber ja. wahrscheinlich auch... Geweint. Hat.
0: Genau, das, was man ja ähm, über Harpe Kerkeling erfahren hat im Buch Der Junge muss an die frische Luft. So. Genau, ja, das, das verleiht natürlich Menschen, was heißt verleiht den Menschen, die Tiefe haben sie ja schon, aber genau. es verleiht ihnen die Tiefe in unseren Augen, die wir das dann irgendwann erfahren. Das wird bei Gottschalk möglicherweise auch der Fall sein. Also der wird sicherlich auch die eine oder andere Situation gehabt haben, in der er dachte, ach Mensch, wenn mein Vater erleben könnte, dass ich im Grunde genommen ja. so eine Art... Äh, Parallel-Bundeskanzler oder Bundespräsident in dem Falle. Er sagt ja, ja auch, er sagt ja später auch äh, im, im Interview mit Giovanni di Lorenzo, dass er also so eine Art Bundespräsident sei, aber bitte nicht wieder wählen. <lacht> ähm, <lacht> naja, es ist, schon, es ist schon lustig, es ist auch interessant, wie er so er, er, er sagt ja auch über seine letzte, beziehungsweise Giovanni fragt ihn, haben Sie das Gefühl, das heutige Showgeschäft geht ein bisschen an Ihnen vorbei? Und dann sagt er, ja, ich habe Angst davor, dass man mir irgendwann die Leute erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Jetzt in meiner kommenden Show habe ich die alte Chair noch nochmal als Gast. Aber wenn ich heute meinen Redakteur frage, wo Phil Collins ist, dann sagt er zu Recht, er kann nicht mehr laufen. Elton John hat es mit der Hüfte, außerdem ist er in Rente gegangen. Sean Connery und Tina Turner sind tot. Turner hat geschwitzt beim Singen, getanzt wie ein Derwisch, hatte 37 Perücken. Die Leute, die nachkommen, haben zwar auch noch 37 Perücken, aber sie schwitzen nicht mehr. Ist doch, ist doch auch schön. Aber am Ende passiert wieder die Situation, die ihm immer geschieht. Es ist dann doch noch eine Influencerin in seine Sendung gerutscht. Ja? Und zwar Lena hier von Lisa und Lena. Es gab doch ah. dieses Duo, die beiden mhm. Mädels. Mhm. Und Lena, also die beiden sind ja jetzt auch dann getrennt, also sind schon immer noch Geschwister, aber sie treten nicht mehr zusammen auf. Sie haben sich voneinander emanzipiert. Und Lena ist jetzt Backstage-Reporterin. Und da kann ich mir richtig vorstellen, wie es ist wieder die Situation. Da kommt wieder eine Redakteurin <lacht> und sagt, Tommy, die kenne ich nicht. Wer ist das? Ja, komm, wurscht. So, Backstage-Backstage moderieren. Ähm, ja, komm, ja. Ne, oder? Wir wünschen, was sagt, was sagt der große Populärphilosoph, Klaas Räufer Umlauf? Alles Liebe, alles Gute. <lacht> oh. Verlierer des Tages Steffen Baumgart, das sagt der FC-Trainer zum Aus von Urs Fischer bei Union Berlin und das wurde natürlich im Kölner Express mhm. aufgeschrieben und ähm, das ist, das ist auch interessant. Und zwar sagte Steffen Baumgart äh, dass am Rande eines Testspiels des FC beim Kölner Stadtteilverein Spielvereinigung Bords Und da ja. hat Steffen Baumgart gesagt: natürlich Schelzig. trifft das ein. Gerade, hast so, du das? Guck, siehst du? Ja. Gerade, wenn man sieht, wie erfolgreich er gearbeitet hat. Und das, ähm, ja, das ist ja auch so. Also, das, das äh, hat ja, glaube ich, allen Leid getan. Hat
1: mir auch Leid getan. Also Oder? Aus, Ja. Also, ich bin Urs Fischer nie begegnet. Aber mhm. was. Immer ich über den gehört habe oder gelesen habe oder so, habe ich immer gedacht, boah, das scheint ein sehr, sehr guter Trainer zu sein, weil man muss ja, ja sagen, egal wer da neu hinkam, ja. er hat es immer geschafft, die, diejenigen äh, sofort in die Mannschaft zu integrieren und das kommt ja nicht von ungefähr, das musst du wirklich können und ja. da würde ich ja auch glauben, kann man festmachen, was, was ein guter Trainer kann.
0: Mhm. Ja. Würde man Aber ja für Christian Streich in Freiburg ja auch immer so ja. unterschreiben und ich bin... Ich persönlich hatte natürlich auch sehr damit geliebäugelt. Ich bin kein Union-Anhänger, so ich beobachte die wohlwollend. Machen. <lacht> oh Gott, das hätte noch gefehlt. Wobei, die befinden sich ja in einer Situation, wo wahrscheinlich jedes neue Gesicht erst einmal, wobei so neu ist mein Gesicht, aber gut, ähm, <lacht> das erstmal hilft. Das ist ja leider dieser dämliche psychologische Effekt, das dass das heißt du theoretisch erstmal. Ja? Ja, natürlich. Ich, ich kenne die Statistiken das, äh nicht. Also langfristig wahrscheinlich nicht, aber kurzfristig, also irgendwas ja, das ist, aufzubrechen.
1: Das ist der Stoff, aus dem Felix Magatz äh, viele, viele <lacht> Einsätze richtig? dann sind, ja. die, die sogenannten Feuerwehr. Einsetze, dann ist mhm. es auch irgendwie neues ja, Gesicht. Ja. Ähm, Nichts gegen Felix Magath, hat Nö. sich ja auch Qualitäten äh, und so. Aber puh, mhm. nein, ich denke immer, eigentlich fände ich es toller, wenn man an einem Trainer wie ihm, der unbestritten seine Qualitäten hat, äh, auch festhielte. Mhm. Also ich sehe nicht den Wert darin, dass du auf Teufel komm raus wechselst. Ich meine, Julia Nagelsmann hat sich doch in der vergangenen Saison auch kaputt gelacht. Als ja. <lacht> Als sie dann Thomas Tuchel geholt haben und das, okay, 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 das ist natürlich ein, grandio ein grandioser ein Übertrainer und Junge, ja. Junge und so, irgendwie vielleicht ein problematischer Typ, äh, etwas aufbrausen ja. eventuell weiß man nicht genau, ähm, aber äh, man hat ihm viel zugetraut, und was war, nichts war.
0: Mhm. Und naja, nichts, also eine Meisterschaft ist dabei rausgekommen. Ne? Ja, gut, aber man muss dazu sagen, ja, wenn, man direkten, ja, BVB, wenn man im
1: direkten wenn man im
0: direkten Duell mit dem BVB um die Meisterschaft <lacht> dann ist es, wie man in München sagt, Akmade Wiesen. Und da kann man sich natürlich drauf verlassen. Ich ja. war im Stadion in Dortmund, ich... Äh war live dabei, als der BVB wieder einmal genau das bestätigt hatte, was wir natürlich Nein, immer schon so wussten. das war so frustrierend,
1: das war wirklich ja. und da war das dann auch keine Meisterschaft, bei der du sagen könntest genau, mhm. das lag aber an dem rechtzeitigen Trainerwechsel,
0: no way. Nee, das, das ist wahr, da hätte man wahrscheinlich sogar KT Guttenberg hinstellen können und höchstwahrscheinlich <lacht> hätten sie, ist es eigentlich also eine letzte, vielleicht noch nicht die letzte, aber die vorletzte Frage, wo ich gerade Gutenberg reingeschmissen habe, das habe ich nicht absichtlich gemacht, das ist mir nur gerade eingefallen, ist auch spannend, ne? diese Tour jetzt, diese Gutenberg-Tour, die er gerade macht, ne? Ja. Diese große, gefällt dir das eigentlich, wenn jemand wie Gutenberg so in diese ganz große Demutsrolle verfällt, weil er war da beim Maischberger und hat die ersten acht Gags alle auf seine Kosten gemacht, wo ich dachte, so ist aber langsam mal gut. Also wirklich, jeder Gag immer so, ja, lass uns mal, geplappert. Das habe ich früher schon genug. Und als nächstes dann schon Größenwahn. Darunter habe ich früher auch gelitten, wo er sagt, ja, yeah, we got it. Das ist okay Ich
1: habe es nicht ja. gesehen, aber... Ähm Wie
0: bitte? Du guckst dir nicht die Sendung deiner Kollegin an? Nein, nicht immer. Nicht immer. <lacht> Okay, du hast ja auch noch ein Leben. So will der Mann jetzt hat Gutenberg irgendwas vor, plant er irgendwas? Der ist jetzt, der hat die ganz große Medienoffensive. Also ich hat weiß er... nicht, aber
1: er hat doch den neuen Podcast da angefangen. Ne? Mit, mit Gisi zusammen. Mit ja. Ja. den kennst du doch.
0: Ja, hab ich noch nicht, Gysi habe kenne ich, aber ich habe ja noch nicht gehört den Podcast. Ach so. ja. Ich auch nicht. Ja, ich muss noch äh, Bosbach und Rach, die Wochentester, hören. Da bin ich mit Giesi und Gutenberg nicht hinterhergekommen. So, <lacht> was ist denn jetzt mit Baumgart? Bleibt er denn in Köln? Oder tauschen die wirklich die Trainer? Jetzt Nein. also Union und, na, wäre eine witzige Idee. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass so ein Trainertausch sogar in, in sich sinnhaft wäre.
1: Baumgart hat gespielt bei Union, ne? Mhm. Aber, hm. <lacht> Ich finde das einen guten Trainer. Ich wünschte, der bliebe. Also, da sage ich dasselbe wie bei Urs Fischer. Ich äh, glaube, eigentlich müssten, ich meine, das sind ja Profis. Ne? Ja. Ich denke mir immer, die wissen genau, die können ihr, selber, ihr eigenes Spiel analysieren. Die wissen um ihre Schwächen und Stärken, hoffe ich doch mal. Und ansonsten kann man ihnen das ja auch nochmal sagen, vorführen Zeug. Ich finde, du kannst nicht immer alles auf die Trainer schieben. Das, das kommt doch nicht hin. Ja. Und deshalb, also Fischer hat mich wirklich äh, kurz berührt, wo ich dachte, mhm. warum machen sie das jetzt? Ja. Ähm, und bei Baumgart finde ich auch, das ist ein richtig guter Trainer. Also ich mag auch den Typus mhm. gerne. Und ähm, der scheint mir echt und ehrlich und sowas zu sein. Also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da an das Heil suchen kann. Außerdem, ganz ehrlich, meine, wir sind ja leid geprüft. Der FC, der FC ist schon so oft abgestiegen, wieder aufgestiegen. Was soll der gar
0: Jetzt ist auch egal.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dass du dann alles über Bord schmeißt. Dann lieber nochmal sich besinnen und sagen, komm, eine Saison in der zweiten Liga, die ziehen wir jetzt durch. Und ja. dann kommen wir wieder. Und dann, yay, macht das auch Spaß. Na, du so sagst, Aufstiegssaisons in der man das Allerbeste.
0: Du sagst das so leicht. Du hast deinen Abschied ja auch selbstbestimmt bestimmt. Anders als viele Bundesliga-Trainer, was mich zu der Frage bringt, was hast du für die letzte Sendung geplant? Trockeneisnebel, Baggerwette? <lacht> kommt ja nee,
1: Erst wollte ich die letzte Sendung machen, wie jede andere Sendung auch, mhm. und einfach sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ja jetzt haben wir uns doch ein bisschen Mühe gegeben mit der Besetzung, aber wir sind noch nicht fertig mhm. und hängen da wie jeden Sonntag wieder Klar. an der Frage, ist es irgendwie kein Wunschkonzert? Leute sagen so, ah sorry, da habe ich schon einen anderen Termin ja. oder bin irgendwo weit weg verreist, auf Dienstreise denn in der Regel. Also kann ich noch nicht genau sagen, was es wird. hoffe, dass das irgendwie eine, eine gute Sendung wird. Und ähm, überlege mir dann mal, was ich zum Schluss so sage. Würde mich sehr gerne bei meinem Team bedanken, um klarzumachen, dass man sowas nicht alleine macht. Und freue mich, dass da echt viele im Team sind, die auch seit äh, Jahrzehnten dabei sind. Also das ist, das ist echt, äh, das ist schön. Und das ist dann auch schade, die äh, im Zweifel dann nicht mehr wöchentlich zu sehen. Aber ich höre ja danach nicht auf zu arbeiten. Wann kommt das Kinderbuch? Ja, richtig. Das ist mein großer Plan. Ja, das wird, das wird der Kracher. Du. Oder? Wow. Ja. ja. Hättest du eventuell Zeit, so da die Buchvorstellung? Ich
0: kann das illustrieren.
1: Ah, toll. Ja, ich könnte es
0: illustrieren, du wenn du es gerne hättest. So ein paar komische Vieh. Am Ende ist es ja sowieso mal dieselbe Geschichte. Irrt ein hässliches Vieh, fühlt sich von der Gesellschaft nicht akzeptiert, bis es eine spezielle Fähigkeit hat und ja. die Gesellschaft sagt, ah, das kannst du gut so ist Aiwanger Wirtschaftsminister in Bayern geworden. So Aber das ist ein anderes Thema.
1: Rapper angefangen, Flöte zu spielen, weißt du?
0: Und damit ähm, hast du die Klammer Kunstfertig, wie es sich für eine professionelle Moderatorin gehört, geschlossen. Ähm Bevor der langweilig wird, komm doch einfach hier häufiger her. Gerne. Also wir, können, wir haben auch hier Fachkräftemangel. Ihr habt ja auch hier, ihr habt es warm und trocken. Eben, bitte. Eben, Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Danke. Liebe alle. danke schön. Und eine schöne letzte Sendung. Danke. Auch eine schöne vorletzte Sendung, aber vor allem eine schöne letzte Sendung. Ja, danke dir. Lass den halt vom März nicht kaputt machen. Nee. Wenn er plötzlich da einfach sitzt, als ja. Überraschung, nee, aus der Torte springt.
1: Oh, mit denen habe ich nicht gerechnet.
0: Dankeschön.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.